0: der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
1: So, da sind wir wieder in unserem sozialen Escape Room hier an den podcast mikros Ja, wir müssen in dieser Folge an sehr, sehr, sehr viel denken. Wir haben viele Termine, viele Events in Bottrop und der Alex ist wieder nicht da. Aber der kommt nicht
0: ungeschoren davon.
1: Der soll jetzt auch mal was tun und deswegen haut der jetzt mal hier den Anfang raus. So Alex, mach!
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag in die Runde vom 33 Grad warmen Sonnenstrand. Es ja, ist hier echt herrlich, es ist hier echt herrlich. Bei euch ist ja relativ bescheiden das Wetter, wie ich gehört habe, bewölkt, 19 Grad. Ja, aber dann seid ihr halt gewohnt. Elend kommt nämlich jetzt gleich auch in den nächsten 90 Minuten auf euch zu. Denn Piet Metzen wird heute ja, unterstützt, weiß ich nicht, ob man dazu so sagen kann. Kriegt heute ordentlich Gegenwind. Ne? Fährt, fährt wirklich gegen Windmühlen an heute. Jörg Kornos ist nämlich mit an dem Mikros als äh, Gastmoderator. Schön, dass du da bist, Jörg. Quill den Jungen ein bisschen. Der Piet ist nicht anders gewohnt. Also äh, tu, was du nicht lassen kannst. Ne? Hau alle unangenehmen Fragen raus. Und dann ist heute Kapitän Bleistift da, habe ich gehört. Michael Holtschulte gibt sich die Ehre im Podcast. Herzlich willkommen an dieser Stelle sämtliche Preise gewonnen mit ein und demselben Stift. Also, das muss man auch erstmal schaffen. Und er wäre ja nicht alleine gewesen. Er wäre ja eigentlich mit Olli Hilbring da gewesen, der allerdings so die Zahl 21 sucht, irgendwie in seinem Malen nach zahlen heftchen Der findet die gerade irgendwie nicht. Der ist nicht da. Ist einfach nicht da. Demnach muss der Micha da jetzt alleine durch den unangenehmen Fragen vom Jörg sich stellen. Ja. Naja, warten wir mal ab. Wie gesagt, ganz liebe Grüße in die Runde, Männers Rocktet. Ist ja heute eine, ja, eine Männerrunde. Und ich werde dann ein oder andere Mal, welchen ich mich mal kurz einklinken, wenn ich merke, da ist wieder, da, da, ja, ein bisschen Sand im Getriebe. Ne? Also werde ihr halt mich relativ oft hören. In dem Sinne, bis später.
1: So, jetzt wisst ihr, was am Start ist. Ich hau die Sponsoren raus und dann legen wir hier richtig, richtig los. Die heutige Folge wird gesponsert von Möbel Beihoff, der Wäscherei Meier, im Autohaus Mazda Rottmann und der Vereinten Boxbank. Peter und Alex sitzen an den Mikros Los jetzt mach den Podcast endlich an Michel bitte geht gleich wieder los Los jetzt mach den Podcast endlich an bitte der Podcast-Folge 137 zwischen Gelsenkirchen und Essen und zwischen Oberhausen und Dorsten. Heute mit New Jörg. Ich darf sprechen. Du darfst sprechen. Hallo. Hallo. Diet, ich freue mich. Ja, ein bisschen nervös? Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, du ja, bist ja generell oft mal schon hier da gewesen als Gast und hast alles schon so ein bisschen mitgekriegt, aber heute bist du ja praktisch der Second in Command. Ne? Ich muss mich benehmen. Neudeutsch. Und was der Alex gesagt hat ist eine Männerrunde. Ja, ist es, ja, wenn er ja, da jetzt ist es eine, ne, wenn ja, wenn der der Alex Alex ist weg. Ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, aber bevor wir das äh, äh, bevor wir das vergessen, wir haben hier von der Anja, von der Mutter vom vom Alex ja Bescheid ja, gekriegt, Geburtstagsgrüße. Né? Geburtstagsgrüße, ja. die machen wir jetzt auch. Ja. Komm du da's. Liebe Vivi, Vivian. Vivian,
2: wir dürfen Vivi sagen, von Herzen alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Genau,
1: von den quisly bären und auch von uns und auch vom Alex. Und vom Alex auch ganz besonders, ja. Genau. Wir
2: wünschen dir einen tollen Tag. Auf jeden Fall. Lass dich feiern, lass dich beschenken und benehm dich. Du ja, bist jetzt im Alter Reicht, Alltag.
1: reicht. Wir müssen reicht schon? Zeit ja klar, reicht. Die Vivi, die, die wird Was? das jetzt schon genug feiern. So. <lacht> so, und wie gesagt, heute wäre ich fast wieder alleine gewesen, aber äh, it needs to for a tango. Also habe ich mir den Jörg halt hier reingeholt. Und bevor wir jetzt hier einmal Bottrop wieder auseinandernehmen, mhm. Jörg. Du, ich habe dir gesagt, bereite dich ein bisschen vor. Mhm. Möchte ich direkt mal auf eine sehr, sehr, sehr lustige Geschichte zu sprechen kommen. Ich habe zwei im Gepäck. Und beide haben auch mit meiner Tochter zu tun. Okay. Du musst dir vorstellen, wir haben den Podcast 2020 angefangen, haben seitdem Kronkorken gesammelt, ne? also Bier, die mm -hmm. von den Bierflaschen mm -hmm. so, und haben immer gesucht, wo kann man die spenden. Mm -hmm. Also auf. Und dann habe ich irgendwann jetzt letztens in Social Media gesehen, der Glück auf Grill in Dorsten. Die da kannst du die spenden pro Kilo wird da ein so eine Impfdosis für irgendwie so ein Dorf in Afrika. Da werden die dann geimpft. Äh, gegen Cholera oder BVB-Fan sein und so, da mhm. werden die halt gegen geimpft. Mhm. Und ähm, pass auf, wir haben so viele Kronkorken, über drei Jahre, ich habe die ganze Gastromeile ab, wir, ich habe bestimmt 30 Kilo Kronkorken gehabt, hab da angerufen, hab gesagt, ist da ist halt immer noch am Start. Keiner wusste dann irgendwann im Hintergrund, doch, haben wir noch. Ich, Podcast-T-Shirt angezogen, Podcast-Auto, ne habe die ganzen Säcke genommen und bin dahin gefahren Mit natürlich der Erwartung, du kommst da rein, die feiern dich. Und die kommen rein und sagen, Boah, geil, da können wir wieder 40, äh, 40 Leute impfen. Dann sagen die, ach hier, Sie sind ja mit den Kroko, stellen Sie die da bitte vorne hin und dann hat schon wieder ein anderer Pommes bestellt und dann bin ich da rausgegangen und meine Tochter hat sich so tot gelacht, weil die echt gedacht, ich bin Emma, wenn ich da reingehe, die feiern nicht. Und ja, stellen Sie die Kronkorken einfach da wahrscheinlich. Ich sag dir mal, wahrscheinlich haben wir die, die nachher weggeschmissen. Da, <lacht> da also, gehe ich mal von aus. <lacht> aber das ist ja Glück Aufgrill ist der von dem Rosin, ne? Ich glaube, oder von der schon. Mutter, ich
2: glaube, der wurde irgendwie verkauft und der hat sich dann in seiner tollen Sendung da irgendwie ja, der Koch ist, trifft schlechte Küche hat er den glaube ich wiederbelebt. Genau, der, der soll ganz gut sein.
1: Der sieht aber ziemlich abgerammelt aus, ne? Der Rosin Geht. <lacht> Und der Grill auch. Ja. <lacht> der Rosin auch. <lacht> genau. Und hast du, hast du was erlebt letzte Woche? Irgendwie persönlich? Hast du irgendwelche Schicksalsschläge gehabt oder irgendwelche guten ja. Sachen, die du erlebt hast? Ich habe tatsächlich gute Sachen
2: gehabt. Ich habe ja meine Urlaubsplanung so gemacht, ich wollte zeitgleich mit dem Alex fliegen. Wir waren aber eine Woche vorher in Österreich, haben eine fantastische Woche gehabt. In Österreich. In, in, in Österreich kann man echt schön Urlaub machen.
1: Da ist aber Zecken. Zecken gefahren. Mit Zecken
2: haben wir ja auch. <lacht> wo, ja, okay. wo wir gerade schon bei Anti-BVB waren, die haben wir überall, also von daher. <lacht> ja. Nein, aber nee, Österreich ist toll. Wir haben Glück mit dem Wetter gehabt. Wir machen das seit vielen Jahren mit vielen Leuten. Also eine Gruppe von 40 Leuten haben eine Woche Spaß. Warte, mit
1: 40 Leuten?
2: Da ja, ja. ja. Das ist so ein gewachsenes Ding. Also von äh, Unser ich Kleinster war neun oder ist neun Monate und unsere älteste Dame ist 72. Also komplett durchmischt. Mittlerweile drei Generationen. Das macht echt Bock. Fliegt ihr oder mit dem Bus oder mit dem Zug? Nee, oder? In Österreich kann man auch mittlerweile mit dem Auto fahren.
1: Also ja. das, ist, das ist völlig unproblematisch. Ja, du musst aber die Winnie Gretter haben oder was? Nee, die brauchst du nicht. Wir fahren vorher ab. Eine Vinaigrette war immer zum Kochen, eine Vignette heißt das. Vignette,
2: halt. Vignette. <lacht> passt eigentlich auch nicht zu Österreich. Dann waren wir zwei Tage in Bamberg, wunderschön, bei 32 Grad morgens um 8 Uhr. Ja, und jetzt bin ich seit Mittwoch zurück. Und frisch an den Mikros. Frisch, frisch an den Mikros. Sieht so. aber auch
1: richtig frisch aus. Ja. Weil so ein Urlaub aus, man sollte eigentlich viel mehr Urlaub machen. Ich
2: war beim Friseur vielleicht deswegen. Die müsstest du aber nicht sehen. Das sehe ich sofort.
1: Ja, nee, das war also, doch
2: ja, eigentlich. Also ich glaube, die Stadt Bottrop, die berücksichtigt schon, dass wir hier vom Podcast so manchmal unterwegs sind. Und wir haben uns die Stadtrundfahrt gemeinsam gemacht und ich habe gesagt, also wenn ich aus dem Urlaub komme und zur Arbeit fahre, ich würde ganz gerne einfach die Prosperstraße runterfahren. Kannst du jetzt wieder? Kann man wieder. Ja, die ist ja, offen. Montagmorgen, ich habe mich schon drauf eingestellt, jetzt fährst du da wieder durch die Morianstraße und habe ich alles gar nicht mehr gesehen. Durch die Morianstraße, durch die da fährst, die Morianstraße. fährst
1: du nie durch, das ist du eine Sackgasse, Mann. Ich weiß nicht nicht, heißt die Steigerstraße? Ja, die Steigerstraße. Ja, ja, Orenstraße ist da, wenn du da reinfährst, kommst du mit einem Reifen weniger wieder raus. Ja, da war ich dann halt. Aber, aber Und deswegen konnte ich
2: auch immer nur vier Tage fahren, weil alle Reifen weg.
1: <lacht> <lacht> Freitag war ich immer zu Hause Homeoffice. Aber wenn du die, äh, die Brücke, das war ja wirklich so, die war vor drei Wochen noch gesperrt mit der ja. fetten Überschrift Lebensgefahr in Bottrop. Wer da drunter geht, ist, kommt zu 50% Prozent, kommst du dann nicht mehr lebend raus. Eine Woche später haben sie wieder auf, aber die kriegen hier eine kleine Baustellenampel, kriegen sie nicht innerhalb von zwei Tagen repariert, weißt du?
2: Aber wir waren tatsächlich, als diese Baustelle eingerichtet wurde, war ich mit einem Freund in Gelsenkirchen im Amphitheater bei den Toten Hosen, Ein ganz geiles Konzert. Da in Gelsenkirchen? Haben ja, ja, die haben ja gespielt. und gut? Ja, ja. Und sind dann mit dem Fahrrad zurück und fahren natürlich über die Prosperstraße Ach. und sagt zum Ralf dann, Ey, komm, wir fahren da durch, was soll's. Und wir sind gerade unter der Brücke, wer fährt da durch?
1: Die Polizei. Tatsächlich. Und? Was ja, wir sind
2: umgedreht und dann hin. <lacht>
1: Boah, da hast du dich auch mal gefühlt wie 15, ja, ne? Ja. Wie als du die Zaunkarte die, die im Freibad gezogen ja, hast. Genau, und zufällig ja, aber war alle wirklich nicht so. Also,
2: echt abends irgendwie um 11 oder um halb 12 und dann müssen sie uns entgegenkommen. Ja. Aber ich war halt nicht, der diesen Major Laser angemalt hat. Okay. Also, also,
1: boah, den haben die angemalt. Den haben die angemalt. Da ja, ich war es nicht. War aber richtig geschrieben, glaube ich, ne? Also, war kein aus Ebel.
2: Naja, zumal das Ding ja von der Stadt ist und mit der Polizei gar nichts zu tun hat. Also, ja, die sind schon pfiffig, die Jungs. Das muss, man, muss man wirklich sagen. Faxe-Cops. Ja, da hört der Spaß aber dann, Die haben den ja schon mal als Maus verkleidet. Das war super. Also, das, war süß, das war völlig, ne? und
1: das ist ja keine Sachbeschädigung im Herkömmlichen. Also, die nehmen die Papa ab und alles ist gut, aber dieses Ding war schon echt heftig. Also, aber hier unser Gast heute, der Michael, der ist ja auch politisch aktiv. Der ist ja bei äh, Die Partei, glaube ich, am Start. Oh, ja, da Können wir, wir mal noch nochmal fragen? Einigen, das ist diese Satirepartei, die auch mal ab ja. und zu mal lustig sein möchte. Ja. Oder ja. ist sogar. Ja. Ich bin mal gespannt. Auf, ich habe auch, auch für ihn extra ein paar Ideen für neue Cartoons. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man jedes Mal eine Idee hat. Boah, ich habe schon, schon wieder tot und lustig, muss ich schon wieder was ausdenken. Irgendwann ist doch der letzte Drop. Also, ich bin,
2: ich bin echt gespannt, ihn kennenzulernen, weil ich, das ist ja Arbeit. Dann die stellen uns dann vor, du wirst morgens wach und sagst, ach guck mal, jetzt gucke ich meine Frau ich an oder meine Kinder oder mein
1: Machen oder dann mache ich mal einen Cartoon von. Das ja, ist ja nicht so, weil irgendwann sind die nee, Ideen ja weg. Aber ja, wenn, ja, wenn vor allem du dann machst du ja, wie er die Cartoons mit Tod, aber glücklich macht, macht er die natürlich nicht mit seiner Familie. Ja, natürlich nicht. So hast du ja auch nicht gemeint. <lacht> <lacht> <Gott, das> <lacht> Der erste vorbei, ich bin raus. <lacht> ja, komm, ich hau noch eben ganz kurz raus. Ich war mit meiner Tochter, das war auch so geil, da war die Einstiegmesse, also für den Berufseinstieg ja. in Dortmund. Und ich bin mit meiner Tochter dahin gefahren. Sie ist natürlich total, also sie hat gesagt, Papa, ich kann mir nichts für ein Schöneres vorstellen, am Samstagvormittag dahin zu Also wirklich, Papa, wirklich, das ist eine tolle Idee von dir. Also ich hatte nur Stress. Und als wir danach heraus waren, wollte ich drei Umschulungen machen und drei neue Berufe. Und sie hat gesagt. Alles Scheiß. <lacht> aber mit 14 muss man auch noch nicht wissen, ja, du was Du musst die Mädels auch will. fangen.
2: Es gibt ja durchaus so Messen auch in, unterhalb der Woche. Ich glaube, morgen ist tatsächlich eine in der, in der Messe Essen.
1: Ja. Äh, aber, äh, aber da war kein Stand, wo du äh, Witzbold sein konntest, weil das wollte, hat er hat äh, nämlich der Michael immer gesagt. Er ist nämlich vom Beruf Witzbold. Witzbold ist auch ein Wort, was eigentlich auch schon total Witzbold ist auch so ein Ding. Ja. Das ist total einfach über den. Der hat sogar einen Wikipedia-Eintrag, Alter. Der ist so viel. Und dann kannst du, ach, gibst du mal, guckst du mal, was da so im Internet <lacht> los ist. Gibst im Interview Michael Holtschulte Hulsch, äh, ein. Erstmal 400 Interviews. Du hast mir
2: ja auch gesagt, soll mich ein bisschen vorbereiten und mal googeln und Michael Holzschulte und das war ja vorgestern, glaube ich. Ja, ja dann, dann habe ich angefangen Wikipedia zu lesen ich schaffe es nicht. Also <lacht>
1: <lacht> musst du nachher übernehmen. Also. Genau. Ähm, Facebook, komm, lass uns ganz kurz Facebook aufmachen, das Tor zur Hölle. Ich habe zwei Sachen und zwar einmal der Uwe Desa Neubottropper also ist gerade frisch in Bottrop ein Fullwalk Frischling Badenburg, Beginner keine Ahnung der sucht einfach sportlichen Anschluss ja. hier in Bottrop Nordic Walking Bouldern Fahrradfahren Da ist so einer in der in der Reihenfolge aber Fußball ist nicht dabei der hat schon der achtet auf seine, auf seine Bänder
3: ja.
1: bei Regen auch gerne mal ein Spieleabend schön aber habe ich direkt drunter kommentiert äh, macht das nicht wenn er mit neuen Leuten direkt Risiko spielt danach hast ihr euch dann direkt ja, ich glaube der wollte auch
2: Mensch er hat nicht äh, spielen und Spiel des Lebens boah. nur für gute Freunde oder ja. hier? Ja, Aber ich ganz ehrlich, es ja. gibt
1: Spiele, da lernst du dich gerade kennen und dann, weißt du, ist so, du kommst zu, so, deine Freundin nimmt dich mit zu Bekannten, die du noch nicht kennst und dann sagen die, lass uns doch mal ein Spiel spielen, lass uns doch mal Monopoly spielen. Dann am Ende, du kannst dich am Anfang ja noch nicht so aufregen weil du kennst die Leute ja noch nicht, aber am Ende ist es definitiv so, wenn einer die Spielregeln rausholt von Monopoly, dann ist das Spiel definitiv vorbei. Ja, aber Risiko
2: <lacht> ist noch schlimmer, oder?
1: Ja. Ja, da gab es ja
2: früher noch, jetzt ist ja heute nicht mehr, vernichten Sie oder zerstören Sie, ich weiß den Sprach, du wusstest aber dahinter ja nicht mehr. Also ich glaube, wenn man so ein Spiel aus den 80ern noch hat, Vernichten dann, Sie darf man nicht mehr? Nee, da gibt es irgendwie andere Begriffe. Also, aber ist das zerstören jetzt, Sie, vernichten Sie oder... Fragen Sie mal in Indien vorsichtig genau, nach, fragen Sie mal ob nach, ob Sie da Urlaub machen <lacht> dürfen. Das,
1: das ist das neue Risiko. <lacht> Nein, das ist wirklich entschärft worden irgendwann. Ich Sprachlich. Fand, da mu, aber ich habe nochmal Weltherrschaft gespielt. Ja, haben wir aber alle das, oder? Aber es gab so, alle. Bei Supremacy gab es ja, ja auch so ein, so, ein, so ein Spiel, das ging ja mit äh, hier Atommächten und dann ging, war da so ein Counter mit nuklearer Winter, wenn irgendwie 20 <lacht> Atombomben gezündet wurden. Auch ein tolles, ein tolles Spiel aus den 80ern, kann ich nur empfehlen. Das Problem war nur, wenn einer angefangen hat, weil ja von drei Runden nuklearer Winter <lacht> und die Welt <Mälte lacht> <und>
3: zerstört
1: <lacht> Komm. Ja, aber er findet bestimmt Leute. Ja. Und wie gesagt, komm, wir hauen jetzt noch schnell die News raus und dann, ich glaube, der Michael, der kommt jetzt auch ich gleich. Noch einen, einen? Darf ich noch einen von Facebook?
2: Ach ja, Facebook. Bei Bottrop ist Feuerstadt, habe ich gesehen diese Woche. Feuerstadt? Feuerstadt. Ich nur Feuer was... im Kaufland, Tiefgarage, keine Sprenkleranlage. Ich meine, da kommt mein Zivilherz herd sofort durch. Du hast ja gleich einen Werdegang. Alle... Da würde ich dir mich Michi gleich auch mal fragen, der hat Zivildienst gemacht. Habe ich bei Wikipedia auf der vierten oder fünften Seite gelesen. <lacht> äh, dann haben gestern ein Auto gebrannt auf dem CA-Parkplatz. Auch. Das zweite, ja. Also das Schlimmste fand ich eigentlich, wir hatten am Samstag Feuerwehrfest von der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt <lacht> und ich wäre da so gerne hingegangen, aber wenn ein Auto in der Tiefgarage vom Kaufland brennt, dann ist da kein Fest mehr.
1: Aber was, ist denn da, was, was ist denn da passiert? Ich weiß nicht, was da los ist. Heißt also ich
2: die, die Kommentare bei Facebook heißen schon, Also wir haben hier einen Brandstifter.
1: Wir müssen ein bisschen ja, macht Wo steht dein Auto? Hier vorne auf dem Ja, paar hat Reisen. noch keins gebrannt die Woche. Also. Ja, stimmt. Ja, also, <lacht> nee, ja. Ich hab, ich hab, die haben ja vor, die, die Heuballen da oben in äh, Kichellen angezündet andauernd. Alle, alle zwei Wochen mal so ein Ding. Ja, letztes Jahr. Ne? Ja. ja, Vielleicht Kann ist ja haben. gewandert. Ja, über das Voting-Finale unserer die Voting-Katastrophe, ah, da brauchen wir gar nicht nee, drüber das reden. Ist das ist schon irgendwie also, kacke. Ja. Ist halt relativ viel passiert. Echt nett, ob Netto kommt, die Stadt weiß es doch nicht. Nur Vello und Netto und der liebe Gott wissen das. Die äh, Minibar hat auf, vom Mio. Genau. Die hat er neu eröffnet. Ist das ein Wortspiel oder ist das halt einfach? Ich habe ganz überlegt. Mini Bar. Ist das ein Wortspiel?
2: Nee. Mini Bar Mio. Mio Mini Bar. Mio Mio Bar. Ist, ist einfach eine Bar, die klein ist. Also Mini <lacht> würde ich so sagen. Okay. kleine Bar. Und Handybox äh, ist ja Geschichte. Da, da kommt doch, auch neuer rein. Da macht doch so ein Netzwerk. Da das, das ist ein oder? Geheimnis. Da ist alles abgeklebt.
1: Also. Noch nicht. Okay. Alles abgeklebt. Alles abgeklebt. Netto to go vielleicht. <lacht> Netto to Ja. Weiß ich nicht. Wir haben, wir haben 30 neue Lehrkräfte bei den Bottrop. Die wurden vorgestellt. Herzliches Beileid. Wo kommen die her? Ohr, zweiter <lacht> Bildungsweg? 100
4: Pro. Zweiter Bildungsweg.
1: Und äh, der Stadtspiegel hat wieder einen rausgehauen. Der hat Angebote rausgehauen. Von bis, die bis zum 19.8. waren die gültig. Der kam aber erst am 26.8. kam der erst raus. Der Stadtspiegel, also die Getränkewelt, hat sich da richtigen Gefallen getan, dass sie da schön Werbung gemacht haben. Und die Totems auf der Halde sind... Ja müssen wieder kontrolliert werden, weil ja. die sind durch die ganzen Regenschauer da abgesackt. Viel Regen. Genau. Komm, du hast eine Zahl der Woche, hast du gesagt, ne?
2: Ja. 88 wieder? 666, the number of the beast. Jetzt echt? Nee, nein, ich habe tatsächlich die sieben. Wir haben in Bottrop eine Inzidenz, Corona gab es mal, gibt es wohl auch immer noch, ich bin ganz erstaunt. Und die 7-Tage-Inzidenz ist 7,7. Also 7,7. Fand ich 7. ganz witzig, 7,7,7. Ja, aber, aber vielleicht ist doch nicht aber so. Aber
1: Corona. Also, ich habe ich hab eine viel geilere. Ich ja. habe eine viel geilere. Das ist ja und logisch. Also, ja, jetzt, ich, ich dachte, glaub, wir wären ein Team. Jetzt fängst nee. du so an wie
2: Alex und. Ah, ich bin der Geiler. Und <lacht> und, ah, toll. Ey, jetzt kriegt der Cordes, ich habe mich mal schön
1: angeschmiegt. Nein, aber 777, das Schlimme ist ja. Äh, ich finde die gut. Lass ja, mal ja, wir so doch, ne, können ja mal eine Umfrage machen. Da da für das erste alles. Mal, ist die nicht schlecht? Für das erste Mal. Hat deine Freundin damals auch gesagt? <lacht> So, meine Zahl ist 25, weil der Moviepark unglaublicherweise schon 25 Jahre nee, da ist. Halloween-Special gibt es dann. Ne? Ja. Auf dem apokalyptischen Programmplan steht neben den üblichen Horrorhäusern, also diesem Todeszirkus ja. oder diesem Horrorkrankenhaus, das haben die sich ja vom barbara Hospital aus Gladbeck mhm. abgeguckt, oder dem GEZ-Labyrinth, wo sie sich auf jeden Fall finden, <lacht> haben sie jetzt noch den Final Stop, Oh, das, das, ist, dann ist, das ist wohl angelehnt an die Baustellen in In ja. Und das Mördermuseum The Art of Killing, das ist dann das ab ist no cool. ab November gibt es da im Quadrat kannst du Das, das ist dann tot, aber lustig. Ne? Genau, das ist tot, aber, aber lustig. Tod, aber lustig. Und der ja. steht jetzt hier vor der Tür, den lassen wir jetzt rein. Den lassen ich bin wir Richtig, rein. richtig gespannt. Ja, ich ich freue mich total. Kennst du den Podcast von dem? Ja, zwei Stricher, zwei Stricher
2: packen. packen aus, aber ich muss gestehen, ich, hab, ich, ich War ja mit Wikipedia beschäftigt. Ja, okay. alles, alles. Fragen gleich einfach. Genau, wenn er ihn S jetzt nicht da. Ich würde noch ein bisschen weiterlesen, dann sich gleich besser aufgestellt. so machen wir das.
1: Tag, Heute, für dein schöner Tag. Heute mach ich was So, da sitzt Tag. er. Da sitzt der also. Michael. Herzlich willkommen und bevor wir jetzt ihm was zu trinken anbieten oder ihn auch mal was sagen lassen, werde ich ihn einmal ganz kurz vorstellen. Für die Leute, die ihn nicht kennen. Tod aber lustig kennen viele, aber sie wissen nicht, dass er dahinter steckt. Also Michael Holtschulte. am 19. April 1979 ist er als Ältester von drei Blagen mitten im Ruhrgebiet in Herne geboren worden. Alle Angaben ohne Gewehr. Ich hoffe, die stimmen alle. Was können wir gleich sagen. Richtiger Pottjunge und auch immer geblieben. Wohnt nämlich jetzt in Herten und ist dem Anfangsbuchstaben der Stadt treu geblieben. Wohnt ihr in Essen?
3: Ich wohne jetzt in Essen, ja.
1: Und wohnt jetzt in Essen. Also so. die, die Fahrt hierhin war nicht ganz so lange. Ja, war, war nicht ganz. Okay, mit der künstlerischen Gabe der Mutter gesegnet ist er mit 15 zum Cartoonern weggekommen. Bezeichnet sich selbst aber immer beruflich als Witzbold, was ehrlich gesagt wie ein Traumberuf klingt. Eigentlich wollte er professioneller Basketballer werden, bis ihm ein dreifacher Bänderist einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
3: Ja, und die Körpergröße auch ein bisschen. Und die Körpergröße auch ein bisschen.
1: Und da sind wir schon wieder beim Strich durch diese NATO-Erfahrung beflügelt wurde der Rupertler der Erfinder des schwarz cartoon Cartoonreihe tot aber glücklich mit der Lustig. Tut aber lustig, meine ich natürlich. <lacht> Tot aber lustig. <lacht> Habe ich ja irgendwas richtig? Ja, Tot aber lustig, mit der er schon jede Menge Preise abgeräumt hat. Außerdem hat er wie jeder zweite Deutsche jetzt auch einen Podcast, ist politisch engagiert bei der Partei, kann ohne Ende Musikinstrumente spielen, studiert hat er auch noch, rettet hobbymäßig gerne Katzen aus Bäumen, baut sein Gemüse selbst im Garten seiner, seiner Villa an, vielleicht. Aber auf jeden Fall hat er eine unglaubliche Vita, einen Wikipedia-Eintrag und ist jetzt erst 44. Herzlich willkommen, Michael Holtschulte. Hallo. Danke Hallo für die Also ich muss ganz ehrlich sagen... 85% waren richtig, er ist, wohnt nicht in Herden, er wohnt in Essen, Da müssen wir mal Wikipedia ändern.
3: Nee, da steht da schon richtig Da ja, Steht da Essen drin? Ja, ja. Dann Wir da sind drin. ja ein Team, deswegen sage ich, das steht richtig hab ich, Das habe ich tatsächlich gar nicht kontrolliert. Also <lacht> hätte ich vor so einer Einladung mal machen sollen. Ach, was ja, da ja, steht, steht Also ich,
2: ich habe ähm, hab aufmerksam gelesen. Aber ich ja. sag, mal,
3: sag mal, für 90, über 90 Prozent meiner Lebenszeit ist das mit Härten das schon richtig. Ja. Ähm, das Einzige, was ich noch korrigieren muss, ich bin nicht mehr bei Die-Partei äh, aktiv. Ah, bist äh, du nicht mehr? Aktiv, nein, das äh, hat so vor drei Jahren aufgehört. war eine relativ kurze Zeit, ähm, aber... Durch die Freundschaft zu Mark Benecke beispielsweise mhm. und die Nähe zu Titanic bin ich Mitglied geworden. Dann habe ich in Härten den ja, Stadtverband gegründet. Mhm. Und dann hat sich auf einmal irgendwie so ergeben, dass ich der Bürgermeisterkandidat wäre. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt auch nie verneint. Das war alles sehr, sehr nett und spaßig. Ich habe dann aber, dann kam halt auch Corona und ich habe dann aus persönlichen Gründen mal so überlegen müssen, ob ich mich nicht irgendwie mit den ganzen Sachen verzettel und habe das dann an Nagel gehängt, ähm, in dieser Partei aktiv zu sein. Äh, war mir einfach die psychische Gesundheit wichtiger. <lacht> ja, er lacht, äh, das war tatsächlich so, ich rede da ja offen drüber, ähm, mit Depressionen hatte ich halt so meine Probleme, bin geheilt zum Glück und da geht man, wenn man dann so damit irgendwie in sich geht, dann halt auch, muss man mal gucken, wo man da irgendwie seinen Lebensschwerpunkt äh, dann Super interessant. setzt. interessant.
1: Also ja. ganz ehrlich, mit Depressionen auch offen umzugehen finde ja. ich total wichtig, ähm, die Frage ist natürlich dann auch tot, aber lustig. Das Depression, wird, das hat, wird, das, hat das ja, hat, ja, das Ja, das,
3: das, das wird oft gefragt und äh, ich sage mal so im Zuge der, der Therapie jetzt, ne? mhm. ähm, da hätte ich natürlich auch gedacht, gehört das vielleicht irgendwie zu mir und dass ich dann überhaupt Witze machen kann, also diesen Zynismus, den schwarzen ja. Humor und ich kann sagen, dass ich mich jetzt einfach sehr, sehr gut fühle und immer noch sehr, sehr zynisch und schwarzhumorig bin, zum Glück, selbst als ich der Therapeutin gegenüber saß, sind mir noch Cartoons eingefallen und <lacht> ging es mir eigentlich nicht so gut. Ne? Und ähm, das habe ich natürlich auch alles irgendwann mal runtergezeichnet, bin da mit Thorsten Streter beispielsweise auch in einem Buch vertreten. Ähm, ja, wo er hat ja auch damit zu tun, glaube ich. Ja, ja, der, der, ist, sagen, ja, der ist ja sogar ähm, Aushängeschild für die Depressionsliga, ähm, wo ich jetzt dann halt auch aktiv bin. und ähm, es geht halt darum, dass man das so ein bisschen thematisiert, dass die Leute da ähm, so ein bisschen die Hemmung verlieren, darüber zu sprechen. Weil mhm. mir hat die Erfahrung gezeigt, dass das offen darüber sprechen schon quasi für mich der halbe Weg war. Absolut. also, denn, also dieses das ständig verbergen zu müssen, dass es am Scheiße geht oder so, das ist ja unglaubliche Schauspielerei. Und das ist sehr anstrengend. Und wenn das schon mal wegfällt und man sich dann so ein bisschen den Rücken freischaufeln kann, dann hast du das schon eine ganze Menge erledigt, quasi. Also, ich kann da jetzt natürlich nicht für jeden Betroffenen sprechen. Nein, es gibt, natürlich. Äh, es gibt natürlich auch, ähm, sag Depressionen, die sind, äh, ja, so, haben mit Hormonen zu tun. Das muss dann halt dementsprechend Medikament, äh, mit Medikamenten behandelt werden. Die Leute kommen da wahrscheinlich nicht so einfach raus wie ich. Ich hatte damals sehr viel Glück.
1: Okay. Ja, wo wir jetzt bei so einem lebensbejahenden Thema sind, würde ich sagen... Kommen wir ähm jetzt zum Tod, oder? Kommen zum Tod. Du ja nicht. auch
3: eigentlich gefragt, wie äh, das da mit dem Humor ist. Den habe ich natürlich behalten und ja, ich weiß auch gut. nicht, wo das herkommt. Äh, ja, ich habe halt einen sehr schwarzen Humor und... Ähm, der, die Frage kommt halt auch immer, kann ich ja direkt voraus ja. beantworten. Der Sensenmann ist natürlich nicht meine ähm, genuine Erfindung. Das ist ein barockes Thema. Klar. Äh, allerdings bin ich ja Cartoonzeichner und äh, so ein Witz ist in einem Bild zu erzählen das ist als Cartoon ja. und ich habe jetzt nicht wie im Comic oder im Trickfilm lange Zeit Figuren aufzubauen ja. und der Sensenmann hat natürlich den Vorteil, dass du den siehst und weißt, worum es geht, also was, was ja. alles um ihn herum abgeht und dadurch funktioniert ein Witz dann auch sehr schnell. Du musst ja mit so Vorurteilen oder Schubladen ja auch ja, arbeiten ja als Cartoonist und deswegen ist der Sensenmann für mich hervorragend als Protagonist innerhalb meiner Witzbilder. Dann. Ja, Wann ist er entstanden?
2: Oder beziehungsweise so die, In die erste? ich gerade gesagt? <lacht> ja, aber so alt <lacht> bin ich dann noch nicht. <lacht> genau. Also für dich, sag ich mal, oder so die erste Figur, die du gezeichnet hast, mehrfach gezeichnet hast, oder wie jetzt ja entwickelt, dass du dann im Grunde zu diesem Sensemann übergingst.
3: Das, das kann ich gar nicht mehr Das kann ich mir gar nicht so rekapitulieren, wann das genau war. Ich weiß allerdings, dass ich persönlich angefangen habe so mit Basketball Du Das ist ja gerade erwähnt. Mhm. Ich habe äh, damals in Herten Basketball gespielt. Das war ja damals Zweitligaverein, mhm. äh, dann aufgestiegen sogar in die erste Liga, haben dann aber in Oberhausen gespielt, so Fun Fact. Mhm. Äh, die sind ja von TUS Herten dann in Ruhr Devils umbenannt worden und haben dann in der köpi Arena gespielt. Oh, okay. Und ähm, das war unsere erste Mannschaft. damals. Also so Fun Fact hier, Nachbarorte und so. Ja. Und ähm, dann ist das alles tierisch in die Hose gegangen. Und daraus <lacht> hervorgegangen ist dann Härtner Löwen. Und äh, die haben dann wieder in Härten gespielt. Aber als die zweite Liga gespielt haben, da war ich noch selbst in der c jugend glaube ich, war das, ähm, habe ich natürlich das mit dem Zeichnet verbunden habe so Basketball-Cartoons gemacht. Klar. Die sind dann da im Hallenmagazin gelaufen. Und daraufhin ist dann die WAZ auf
1: mich aufmerksam geworden. Genau, du konntest, konntest ja schon immer zeichnen wahrscheinlich. Ja, können, immer äh, so, ja, ich du hast wenn ich
3: diese alten Sachen jetzt so angucke, also gut, es sind historische Dokumente vielleicht,
1: äh, <lacht> ja. aber ich, ich kann sie nicht mehr gut angucken. Irgendwann kannst du die also Wie heißen die nochmal, diese einzigartigen Bilder, die es eigentlich nicht gibt? F NFTs? Kannst äh. du, also kannst, äh, nee.
3: aber <lacht> <lacht> Gut, die Sachen sind damals äh, ja noch komplett analog entstanden, aber wie gesagt, äh, dass ich sie nicht mehr angucken kann, mag und auch nicht mehr witzig finde, ist ja ein gutes Zeichen dafür, dass man sich auch persönlich weiterentwickelt, Klar. dass man da am Zeichenstil arbeitet und eventuell auch an der Witzigkeit arbeitet, mal unabhängig davon, dass man vielleicht manche Sachen heute auch nicht mehr so macht wie früher. Humor ja, entwickelt
1: sich ja auch im ja. Laufe der Zeit noch weiter und das, die Grenzen sind ja auch fließend. Aber Jörg, wir haben ja auch normalerweise, hat, haben, wollen wir unseren Gast ja noch ein bisschen kennenlernen, mhm. haben ein Poesiealbum mitgebracht. Jeder Lieblingsdust, das kennt man auch aus der Schule damals noch, da stellen wir dir jeweils drei Fragen. Hast du drei oder hast du nur eine
2: oder zwei? Oder Ach, ich könnte mal so, ich, ich sag mal Kind des Ruhrgebiets und ich kann mich erinnern, so in meiner Kindheit gab es ja die Gebütchen überall und der Highlight war irgendwie, wenn ich eine Marke gekriegt da durfte jemand Eis an der Bude kaufen. Oder gemischte Tüte, ne? Gemischte Tüte, das Jetzt gehen wir auf Ja, 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 genau, ja, genau. Und äh, hast du Erinnerungen an so deine Lieblingseis von
3: Langnese, darf man ja sagen, wir sind ja hier im Von der Bude, uns. Alter. Gibt von der Bude, von man Bütchen. Ich muss ja transparenzhalber sagen, es gibt natürlich auch viele andere äh, Eismarken. <lacht> das ist der Einzige, was man hier. Äh, ich weiß gar,
2: gibt es die noch überhaupt, Langnese? Weiß ich nicht. Ja, aber ja, okay, okay, das schaue ich doch hätte ja, gerne hier, ja, ja, der Möwenpick gibt es auch. Nogga war gut. Ja, du bist ja nicht dran, du bist ja nicht gefragt. No Tinoga
3: ist heute auch noch sehr gut. Ähm, aber ich glaube, so als, als Kind, ich glaube so dieses Kalippo war das, das große Ding. Ähm, darf man heute als Mann auch nicht mehr so in den Mund nehmen? Das sieht ein bisschen pervers aus. <lacht> Doch erst recht, das kann man ja, nicht das jetzt als Mann. Nein, da sollte man nicht irgendwie in der Öffentlichkeit mit rumlaufen und dann Kalippo löschen.
1: Wenn, wenn du jetzt Cola hast, hast du direkt auch wieder so ein. Na, ist egal.
2: Ähm. Ich habe so Erinnerungen an Dolomiti. Dolomiti, Dolomiti. Ich Flutsch Flutschfinger, Flutschfinger kam später, auch so bär, bär, das ja, das,
3: die hatten alle so ganz perverse Namen, ja, das, <lacht> das stimmt ja. und ich glaube das ist ja im Internet ja auch so ein Phänomen, dass diese Namen wieder rausgekramt werden Genau. und ähm, wie konnten wir das damals so nennen, ja ist jetzt halt witzig. Ed von Schleck, Ed von Schleck genau, ich habe auch ja. noch eine
1: Frage, Lieblingsberuf, wenn es nicht mit
3: dem Zeichnen geklappt hätte. Ja, äh, gute Frage. Ich wäre wahrscheinlich irgendwie als Lokaljournalist oder so. Ähm, also schon immer da also schon die, in die Richtung. Thema gewesen. Ja, ich hatte ja auch Germanistik studiert, mhm. also von und ich schreibe ja auch. Also von daher wäre das wahrscheinlich so die logische Konsequenz gewesen. Wobei ich mich ähm, immer dabei ertappe, dass ich mich auch sehr viel mit äh, juristischen Themen sehr gerne auseinandersetze. ist ich so? sehr spannend. Ja, es hat so überhaupt nichts Künstlerisches. Aber vielleicht ist das so der Ausgleich. Also okay. das, das, ich mag auch Anwaltsserien sehr gerne. So also es tut sich durchgesucht hat. Ja, natürlich. Okay, komm, deine zweite. Äh, Lieblingsparfüm. <lacht> Lieblingsparfüm. ja komm, wenn ich da jetzt irgendwas nenne, ist damit äh, zu rechnen, dass ich es dann umsonst zugeschickt kriege. Ja, ja, klar, aber, klar beim äh, nimm der teuerste, <lacht> was wir fahren dann mal im Nachgang. Wir denken drüber nach, äh, oder? <lacht> ja, ich, ich glaube, es sind halt so die Klassiker von äh, Kevin Klein, die ich ganz gerne mag und äh, ein paar andere habe ich auch noch, aber fallen mir gerade die Namen tatsächlich nicht ein. ein ich habe immer Boss gehabt. Ja, Boss, ja, Bolle, ja, alles andere ja, hätte Boss darf, das darf ich klar. zum Beispiel nicht, das mag meine Frau nicht. Ich sag, das ist so ein alter ja, Das wäre meine nächste Frage geht, ob du davon beeinflusst wirst. Also, ja, jetzt inzwischen, ja. Früher habe ich mir natürlich über sowas nicht Gedanken machen müssen, <lacht> aber jetzt bin ich verheiratet und ähm, ja, wenn ich dann das falsche Parfum benutze, dann ist es zu Hause Highlife. <lacht> also, Kennt
2: <lacht> kenn ihr die, kenn die Aramis? Aramis? Ja, Aramis ist, ist so ein Ding aus den 80 so so Nein, das ist auch so ein Parfüm aus den 80ern. Und irgendwie habe ich das wiederentdeckt. Ich es jetzt mal mit.
3: Aramis. Und wie riecht das? Ich stand kurz vor der Trennung. Meine Frau sagt, <lacht> stimmt mit dir nicht? <lacht> Aber die, die Flasche war schön. Also, ja. also was auf keinen Fall geht, ist natürlich sowas wie Tabak Irish Moose oder 4711. Ja, oh. das, das sind ja natürlich so diese Alt-Leute-Gebrüder. Ja, ja Leute also
1: 4711. Ja. Ähm, meine zweite ist Lieblings-Supermarkt, wo du so einkaufen gehst.
3: Oh Gott, ihr, ihr, ihr legt es wirklich drauf an, dass man irgendwie Markennamen haben. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Du, es äh, ist immer davon abhängig. Du kannst du einfach sagen,
1: der um die Ecke. Das ja, ja ich da
3: natürlich. Auf. Das ist immer der, der gerade auf dem Weg ist. Ich versuche viele Wege miteinander zu kombinieren, äh, bloß keine Fahrt umsonst. Ja, absolut. Und ob ich dann irgendwie dann gerade bei Lidl reinspringe, Aldi oder äh, Netto teilweise auch, das, das ist mir dann völlig wurscht. Ist wursch. immer auf dem Weg halt gerade. Ich bin da jetzt auch nicht so, so markenbewusst, äh, dass das jetzt unbedingt der eine dann sein muss. Hast
2: du noch eine oder so ein was? Äh, ja, vielleicht machen. Restaurant.
3: Also griechisch,
2: italienisch, deutsche Küche. Oder wirklich aber also, so durch Deutsche Küche, im
3: germanen <lacht> <Maren -Crew>, ja. <lacht> <lacht> ah ja, du, da geht, da geht alles Mögliche. Okay. Ja, alles Mögliche, ja, Aber zuletzt gegessen kann ich vielleicht sagen thailändisch.
1: Ah, ah ich ja. mag mit Kokos nicht so gerne. Ich liebe ja, Kokos. Das, das liebe ich. Und Erdnuss auch. Ihr ja? ja, ja. seid Freaks. ja.
3: ja. Nein, okay, ich bin nicht auch der Freak. <lacht> gottlose Soziopathen. So <ja. lacht> heißt die Folge. Die Folge schafft es auch, gottlose Soziopathen.
1: Okay, ähm, Schule, beruflicher Werdegang. Also du warst, äh, was wir gehen ja gleich auf den Zivildienst. Du hast vorher Grundschule und dann warst du auf dem Gymnasium, hast Abi gemacht, glaube ja. ich. Ne? Und dann hast du Zivildienst gemacht. Du warst bis ja Jahrgang 79, das heißt, es ist noch die Blütezeit des Zivildienstes gewesen.
3: Ja, naja, es waren 13 Monate, das ging schon.
1: Hatte ja. ich auch, 13 Monate, war ja. geil. Aber also, was hast du gemacht?
3: Äh, beim Arbeiter in Herten. Wie, Und das okay. war dann so eine Mischung aus äh, mobiler sozialer Hilfsdienst, also Arsch für alles bei, mhm. bei Leuten, die sich ja. halt wenig gut bewegen können. Ähm, das impliziert, dass sie vielleicht eine Behinderung haben oder halt eben einfach alt sind. Und ähm, dann gab es halt noch den Essensfahrdienst. Mhm. Äh, das war natürlich dann besonders beliebt, weil man da nicht irgendwie was putzen musste. Aber
1: ganz ehrlich, Zivi, wir haben alle Zivi gemacht, wir waren beide bei der Feuerwehr. War eine geile Zeit, oder? Eine Zeit. Ich
3: fand's richtig geil. Ja, es hat auch da ein bisschen ähm, rausgezögert, dass man gucken muss, wie es dann weitergeht. Das <lacht> ja. natürlich auch, und hat auf einmal viel Geld gehabt, für, also für vielleicht, für, für für wenn man gerade aus der Schule kommt, dann ist das natürlich sehr viel Geld gewesen. Ich habe so meine gemischten Erfahrungen gemacht, möchte es aber auch nicht müssen. Also ja. ich hatte sehr schwierige Klienten teilweise, okay. äh, die auch. Also, ja wenn man dann hört sich jetzt doof an mit dem spazieren gehen musste was natürlich dann irgendwie erstmal cool klingt aber die dann irgendwie völlig unvermittelt ausgerastet sind oder im Supermarkt irgendwie ein Regal umgeschmissen haben mhm. und man steht dann da ohne ASB Jacke und alle meinen irgendwie wir haben Verband davon ein, einem <lacht>
1: <lacht>
3: das hat das hat mich schon ein bisschen das, das hat mich so ein bisschen geprägt so, ähm, seitdem ist mir nichts mehr peinlich
1: <lacht> ja gut aber du, du, du hast ja mit dem mit dem Zeichen irgendwo angefangen und glaube ich mit 15 deine erste Sache so richtig rausgehauen. Ne? Ja, das
3: war ja das mit dem ähm, Hallenmagazin vom genau. Basketballverein. Okay. hatte ich gerade ja erwähnt, dass äh, aufgrund, ja, Härten ist halt nicht so groß, da ist mhm. dann die WAZ auf mich aufmerksam geworden und dann habe ich dann regelmäßig für die WAZ in Härten gezeichnet und die WAZ hatte ja damals so den Vorteil, hatte ja, so im Mantelteil und dann halt die Lokalredaktion so eingelegt und da gab es natürlich sehr, sehr viele Redaktionen, weshalb das dann bei mir immer mehr wurde. Mhm. Bis dann auf einmal dieses ganze System zusammengebrochen ist, mit äh, gerade jetzt im Kreis Recklinghausen. Da haben sie sich ja dann zurückgezogen. Aber äh, das war dann auch schon so der Zeitpunkt, wo ich dann schon für die Süddeutsche beispielsweise gezeigt habe. Aber es ist halt
1: immer größer geworden im Laufe der
3: Zeit. Ja, das ne? ist so wie beim Fußball. Da ne? fängst du in der Kreisliga an und ähm, arbeitest dich da Wo bist jetzt? Ja, Süddeutsche ist schon ziemlich cool. Ist schon Bundesliga, ich, ne? Ja, vielleicht sogar ein bisschen besser. sogar schon bisschen ja, Liga, Ziele nach oben gibt es natürlich dann immer noch. Aber
1: aber du bist schon auf dem Cartoon-Szenit, also du bist schon ziemlich weit oben. Ja, also es geht
3: nur noch abwärts. Jetzt ist nur noch irgendwie ja, versuchen, ja. irgendwie zu halten, ja. Status Quo zu
1: halten. Genau, das ist ja auch beim Sport immer ganz wichtig. Wenn man einmal so ist, dann, aber das Halten ist ja gar nicht so
3: einfach. Ne? Hey, ich meine, es ist, äh, läuft analog zum Körperlichen. Ne? Ich mein, wir, wir sind ja alle nicht mehr hier die Jüngsten am Tisch. Ja.
1: Ja, den Jörg, den musste ich gerade hier einmal auf den Stuhl setzen und dann festbinden. Danke für deine Hilfe. Er also macht die, mach die Zivis aus, ja. ja Punkt, ich muss dir mal ein
3: bisschen Spucke da wegnüpfen.
1: Und nichts umstoßen, Jörg. nichts umstoßen. Ich bin, ich bin total entspannt. Ja, also, ähm, du bist ja ein selbst, selbstständiger Cartoonist, Illustrator, Karikaturist. So steht schwieriges Wort. Beruderst ne? das jetzt vorhin Super hast. schwieriges Wort. Ähm, bist du jetzt äh, selbstständig oder hast, hast du eine, eine eigene eine Firma? Also bist, hast, bist, du,
3: bist du eine Firma? Also wenn du es so unterscheiden willst, dann kann man es ganz genau benennen, ich bin Freiberufler. Genau, mhm. okay, okay. Selbstständig und Firma ist dann nämlich äh, nicht so cool, wenn man ein freiberuflicher Künstler ist. Das hat dann auch viel damit zu tun, dass du ähm, hier zum Beispiel bei der Sozialkasse sein darfst oder 7% ja, genau. Umsatzsteuer und der ganze Krempel. Sobald du dann eine Firma hast, äh, entfallen dir diese ganzen, ich sag's, Vorteile tatsächlich.
1: Ja klar, okay. Ja, komm, sag doch mal was. Ich traue mich nicht. Der, der Micha ist doch total in
2: Ordnung. Ja. Du hast doch auch Michi sagen. Ja, ich, ich sag Michi, na klar. Ich überlege gerade, also du zeichnest viel. Du zeichnest, ich habe gesehen, Financial Times irgendwie auch, hatte ich gelesen mal Wikipedia. Ich hoffe, stimmt. Ja, früher. Genau, okay, früher. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Du hast die Idee, du zeichnest... Und dann klopfst du wie viele Entwürfe in die Tonne oder ist das wirklich so? Du hast eine Idee, setzt die um und du bist da so gut drin, dass du die, ich sag mal, das Bild vor Augen hast und einfach nur umsetzen musst.
3: Ach Gott, das ist das ist, das ist, das ist schwierig, das so irgendwie pointiert jetzt ähm, zusammenzufassen. Also bei den Ideen muss man unterscheiden. Ne? Also es gibt Sachen, da, da gehe ich irgendwie spazieren und habe auf einmal einen Einfall, der sofort so funktioniert, Bild vor Augen. Beispiel ist, ich bin mal nach Erlangen zum Comicsalon gefahren und stand dort an einer roten Ampel und da war ein Schild. Das stand äh, bei Rot hier halten und ich hatte in dem Moment irgendwie so, musste selbst so ein bisschen äh, kichern, weil hm. ich die Idee hatte, wie wäre das jetzt, wenn ich jetzt aussteige, hinter mir die Schlange und ich würde dieses Schild halten. Das ist äh, schon sehr, sehr viele Jahre, ja, das habe ich dann genau so gezeichnet und ich glaube, das ist auch zu so einem modernen Klassiker geworden, weil ich inzwischen auch schon viele Fotos zugeschickt bekomme, wo Leute das nachstellen. Ja, lustig. Ähm, ja, das ist das lustig und das ist wirklich genau das, So ähm, solche Ideen, die sind Gold wert, ne? die dann so kommen und dann weißt du, die sind gut. Dann gibt es natürlich auch die Sachen, da hat man so Ideen, die sind halb, schreibt man auf und lässt sie so ein bisschen reifen, guckt, was einem da nochmal zu einfällt und dann gibt es dann natürlich den ganz speziellen Fall, ähm, ich nenne es jetzt mal Auftragsarbeiten, mhm. wenn ich in der süddeutschen Brand ah. bin, so, dann kriege ich grob äh, Themen genannt, ah, okay. weil ich für eine bestimmte Seite dort zeichne, die so gerahmt ist durch Leserbriefe und da gibt es ein Hauptthema. Und dann Pornografie zum Beispiel. Pornografie, ja, beispielsweise. Ähm, <lacht> Süddeutsch. Ja, natürlich. Naja, also, also da, da wird man, der Rahmen äh, gesteckt
2: sozusagen und du gehst um, drauf ja, so, so Thema Thema. Okay. Ne? Ja.
3: Und ähm, dann kann es sein, dass ich da natürlich überhaupt keine Ahnung von habe und muss mich da reinarbeiten. Das ist auch das Schöne an meinem Job, dass man da quasi nicht auslernt, ähm, lernt immer noch was Neues kennen, muss ich dann in so Sachen reinarbeiten und dann fangen so Prozesse an. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal Brainstorming die bei mir wahrscheinlich durch das Training auch ein bisschen schneller ablaufen. Und dann muss mir da irgendwas zu einfallen.
1: Also ja, cool. mit den Ideen jetzt gerade, weil, weil wir jetzt schon haben. Weil du jetzt ein haben. mit uns beiden? ich, ich, nee, ich, hab, ich hab, habe, ja, wir haben ja generell sind wir wir sind ja ein Service-Podcast auch manchmal so ein ja, bisschen. Und ja. wir, wir helfen unseren Gästen, wenn die auch manchmal Probleme haben, auch gerne mal unter die Arme und äh, greifen ihnen unter die Arme. Und ähm, ich habe mal mir so ein paar Ideen für deine Tod, aber lustig Sachen ausgedacht und ähm, ich würde sagen, äh, du nimmst die einfach mal mit, du brauchst die jetzt gar nicht bewerten. Aber ich sag dir jetzt mal welche, die ich mir so vorstelle, weil ich habe mir natürlich viele Gedanken dazu gemacht und ähm, weil natürlich immer irgendwas mit dem Tod irgendwas und dann halt irgendwie ein lustiger Aspekt und ich sag dir die jetzt mal und hast ich, du
3: ChatGPT befragt oder
1: ist nee, das nee von die dir? sind aus meinem Geist entsprungen also nee nee ChatGPT benutze ich benutze ich nur, <lacht> wenn nur ich, für, wenn die ich Vorbereitung. für die Vorbereitung der Folge nein also mein erster Vorschlag ist ja der Tod kommt da liegt eine Katze da ist so ein Gewicht die Katze hat irgendwas ist auf die Katze draufgefallen mhm. und dann sagt er so Das war achte mal das nächste Mal wird Ernst mhm. ne? weil die Katze hat ja neun Leben ja. sieben hat die ja, ich ich halt finde es find, das find,
3: schön, dass er diesen Streit jetzt hier von Zaun bricht. Ich habe <lacht> natürlich schon sehr viele äh, todes auch mit Katzen. Ah ja, okay. Und da gibt's es einen, da äh, hat der Sensenmann halt eben neun Sensenblätter an seinem Tag. <lacht> Jedes Mal, wenn ich den irgendwo poste, dann, dann kannst du die Uhr nachstellen, dass es eine Diskussion gibt, ob es sieben oder neun Leben sind. Ja, Aber genau. die, die Lösung ist einfach, ähm, im amerikanischen oder englischsprachigen Raum sind es halt Nine Lives. Gibt es ja auch mhm. hier von, ich glaube, Lucifer, äh, ganz geile Rock'n'Roll Band, gibt es ja Nine Lives of the Tiger, das mhm. ein Album. Und im deutschsprachigen Raum ist es halt sieben. Und, ah. also, aber die Diskussionen gehen jedes Mal los. Das, das, das freue ich mich.
1: Da ist schon wieder was gelernt. wir einigen
2: uns auf acht.
1: Wir, wir,
3: sind, uns auf acht. wir, wir sind Bildungspodcast. Da ist Bildungs der Bildungs der nächste,
1: die nächste Idee ist: Da, ist, da, ist, da, ist, da ist, kauft sich ein Typ so ein hypermodernes, geiles Fahrrad. Ja. Und der Tod sagt ihm, der ist dann der Verkäufer, und sagt: nee, Ohne Helm sehen Sie definitiv besser aus. <lacht>
3: Ja, kann
1: ja. Was, ja. Ja, ja, so. Und so, dann äh, Bungee springen ne? der Tod sagt zu der Frau, nein, Sie, so viel wiegen Sie doch gar nicht. <lacht> 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 ähm, ähm, und dann habe ich halt noch, dass der Tod an so einem Verkehrsschild, wo eine 80 steht, einfach eine 1 vor die 80 Mal, ne? dass dann also ja. 180 ist. Ja. Aber, äh, aber gut, ich habe schon eine gute Idee. Fette, dabei. fette Familie im drive in und der Tod sagt: Nee, nee, nehmen Sie schon Maxi. Auch. Ne? Aber ich fand, ich fand eigentlich den mit dem Fahrradhelm am lustigsten. Ich ja.
3: werde werd mal in mich gehen. Aber prinzipiell ist es so, dass. Oh, du hättest äh, dich
1: aber auch mit deiner Begeisterung so ein bisschen. Ich ja, habe jetzt gedacht, jetzt kommt ja so: boi, yo, so ein Grenze. Ich habe jetzt, hab
3: jetzt gerade gedacht, ihr, äh, die ist huh ein ernstes Geschäft. Lass den, nicht, lass, den, lass, den, den, lass, lass den
2: Michi dann lieber machen. Ja. Habe ja. ich auch gerade. Aber der, die, die Idee
3: war schon toll. Also, es ist, also <lacht> ich, <lacht> ich, ich kann grundsätzlich sagen, wenn man, ähm, wenn man so Ideen zugeschickt bekommt, das kommt nicht selten vor, die sind meistens nicht lustig. Aber du hast echt gerade Vollgas gegeben. Das ist schon, muss ich sagen, ist schon ein bisschen was bei. Ah, sehr gut. Wo ich jetzt erstmal gucken muss, ob die nicht vielleicht schon gibt. Ja, das ist ja auch, was <lacht> genau, genau, genau. wir jetzt machen. Das wäre ja. eine
2: Frage auch gewesen. Bist ja. du dir sicher, dass du mit den vielen Cartoons, die du hast, also Doppelungen will ich nicht sagen, aber Doch, wo nenn's du ruhig, denkst, nenn's ruhig doppler. Dass, also. dass du sagst, irgendwie, ich, ich mache das
3: Ding und habe völlig verdrängt, dass ich den gleichen Witz schon mal hatte. Also Achso, mit der Katze kannte ich glaube ich Das schon. ist eine gute
1: Frage, aber ob es den schon mal irgendwo anders gibt. Ja, oder woanders vielleicht. Oder es ist tatsächlich
3: schon vorgekommen, dass ich einen Cartoon gemacht habe, den ich schon mal selbst gemacht hatte. <lacht> <lacht>
1: Sah der gleich aus? Ähnlich?
3: Nee, nee, der war ein bisschen anders aufgebaut, aber hinterher dachte ich, ja Gott, völlig unnötig die Arbeit. Ähm, nee, Thema ist eigentlich viel mehr, dass man ähm, ähnlichen oder gleichen Cartoon macht wie Kollege, Kollegin. Mhm. Ähm, da zieht man sich dann gegenseitig mit auf. Also hier ganz großartiger Kollege und äh, Freund von mir, leider verstorben, Martin Perscheid. Ja. Der hat... Äh, noch, also bevor er dann verstorben ist bei den ganzen Kollegen und auch bei mir, immer mal wieder dann irgendwie, wenn man einen Cartoon gepostet hat, dann seine darunter gepostet, weil er die alle schon gemacht hat. Und, ähm, nein, das ist, das ist so, naja, das ist so, also viele Sachen liegen natürlich auch in der Luft an Ideen. Und das passiert ja nicht mit Absicht. Aber ich sag mal so: der Ehrgeiz eines professionellen Cartoon-Zeichners, einer Zeichnerin, ist es schon, sich den Witz selbst auszudenken. Und ich sag mal, wenn man selbst ausgedacht hat und dann gibt es den vielleicht schon, dann ist es halt auch nicht ganz so schlimm. Man hat es ja nicht mit böser Absicht gemacht. Genau, aber das ist Wobei auch schon so man ja auch sagen muss, man kann einen Gag halt nicht ähm, schützen. Mhm. Äh, natürlich, wenn der so künstlerisch aufbereitet ist, und man hat die Zeichnung gemacht und alles drumherum, dann ist natürlich hier Urheberrecht und Nutzungsrecht greift und alles. Aber äh, ein Witz an sich, den kann man leider nicht schützen, genauso wenig wie jetzt zum Beispiel eine Spielidee. Wir äh, schon wieder hier äh, allgemein wissen, mhm. Spielideen kann man nicht schützen. Ist das so? Ja, ja, ich hatte ja mitgekriegt, dass er vorhin auch über Spiele... Dann erfinde die, ich jetzt Phase 7. Äh, äh, Risi, Risi, Risi,
1: <lacht> Risiko. Risiko Phase 9, dann, ja, dann, schon ein
3: Risiko mit Bottroper Stadtteilen.
1: Ja. Auch äh, Wir, wir, wir lassen den Boy ein. Ne? <lacht> <lacht> das, du, weißt, du weißt ja viel über Bortrop, haben wir ja gerade festgestellt. Du hast sogar eine Bekannte gerade noch hier getroffen. <lacht>
3: die hat die, mich ja quasi abgeliefert. Die wusste, <lacht> wo ihr sitzt. Also, also sehr lustig ihr seid, sehr sehr bekannt, Herr
1: Also was, was wir machen ist, wir gehen so langsam mal in die Pause. Nach der Pause reden wir mal über Preise, reden über Konkurrenzverhalten. Ob es zwischen Cartoonisten auch mal ab und zu so ein... Schön, dass du so, jetzt vorreist. Äh, ne? so so schön, so ein dass ein du mich in die
2: Pause gibt. schickst. Ich wollte gerade genau die Fragen stellen, aber machen nee, wir nach der Pause natürlich. Pause machen, weil ich bin weil doch schon fix und fertig. Bin
1: 44, 40 Minuten auf dem Tacho. Echt tatsächlich? Na, ähm, und ähm, äh, ich würde sagen, wie gesagt, nach der Pause hören wir noch ein bisschen was. Wir hören jetzt eine Sprachnachricht vom Alex. <lacht> ähm, was noch ganz wichtig ist: der TÜV gibt grünes Licht für den Brezelumzug. Die Fahrzeuge. Nämlich 35 an der Zahl. Motorisierte Gruppen in Bottrop sind da am Start. Und der Unterschied zum normalen TÜV ist, dass die da beim Brezelfest, die fahren, müssen die mindestens 1,0 Promille haben, um da mitzumachen. Und am 15.09. ist wieder Dialog Day hier in Bottrop. Und wir bieten an, hier den Dialog Day nochmal stattfinden zu lassen, aber zu einer sehr unchristlichen Zeit, freitagsvormittags zwischen 10 und 13 Uhr. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier vorbeikommen, uns an, äh, an dem Tisch Gesellschaft leisten und mit uns über Bottrop und ja, über Bottrop, die Welt brauchen wir nicht reden. Mhm. euch vom Alex kommt jetzt und dann würde ich sagen, machen wir gleich mit Micha weiter. Perfekt. War bist jetzt ganz Bis gleich Micha, oder? Michi. Nenn mich wie du magst. okay.
0: <lacht>
3: Sie können auch du zu mir sagen.
0: <lacht> ja, ich nochmal, sorry. Jungs, wir können das jetzt hier einigermaßen sauber über die Bühne bringen. Also wir haben jetzt die Chance, das hier irgendwie drüber zu kriegen. Das ist ja nur jetzt ein paar Tage. Ich bin dann nächste Woche wieder da. Aber wir müssen es sauber über die Bühne bringen. Also guckt irgendwie einigermaßen Jörg, dass du das irgendwie ein bisschen jetzt äh, ja, in die richtigen Bahnen lenkst, bitte.
1: Alex, wir machen das schon. Mit den Bahnen, Jörg, da kriegen wir schon hin. Die ja, wir sind ja schon in der richtigen Bahn. Wir sind ein Team. Und absolut, absolut. Also immer noch da, da ist der Michael, der ist nicht weggelaufen. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen, wenn der Gast bleibt. Ja, und Alex gönnt ja noch eine Woche Bulgarien. Das ist kein Problem. <lacht> was, was glaubst du, wie viele Cartoons hast du schon rausgehauen? Insgesamt. Wie viele Cartoons äh, hast du gezeichnet? Rausgehauen
3: und gezeichnet ist, noch ja, ist ein Unterschied. ein Unterschied, okay. Unterschied. okay genau. ah, weiß ich nicht. Tausend. Tausend mindestens, ne? Mindestens. Ähm, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich habe da jetzt auch nicht so ein System. Das irgendwie so zu kategorisieren, ist vielleicht ein Fehler. Aber ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, manche Sachen kann ich mir nicht mehr so gut angucken von früher. Ja, ja, klar. Und äh, wenn ich dann, wenn das gerade zum Beispiel passt, weil ich irgendwie zu einem Themenbuch oder sowas abliefern muss, dann wird dann so ein alter Cartoon vielleicht auch nochmal neu gezeichnet, mit vielleicht ein bisschen verbessertem Text oder so. Deshalb gibt es dann auch viele Varianten von ein und demselben Witz okay.
1: teilweise. Also der zählt aber dann immer nur als Einer. Ja. würde würd, würd
3: ich auch so zählen, aber das hat dann ein bisschen dazu beigetragen, dass ich den Überblick verloren habe.
1: Ja, komplett. Hauptsache ich habe
3: alle ordentlich gespeichert und gesichert und äh, dreifach gesichert. weil Das ist ja quasi mein Leben. Ja, ja, klar. Und ja. Äh, da ist Datensicherung. Also
1: USB-Stick, externe Festplatte, Cloud. Cloud, Cloud alles. 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 <lacht> äh, Tresor und, und feuerfester Koffer. Gibt es denn so einen Mega-Cartoon, wo du sagst, das ist der Cartoon, das ist mein lieblings -Cartoon?
3: von mir selbst jetzt. Ja, den du gezeigt hast. <lacht> Jeder. Ja. Nein, keine Ahnung. Also, es sind einige Cartoons, die ähm also die sozialen Medien machen es natürlich sehr einfach, da so eine gewisse Popularität zu messen und da sind einige, die sind natürlich so ein, so ein ja, klar, moderner Klassiker auch, ja. geworden und ähm, die mag ich natürlich dann auch sehr, sehr gerne. Okay. Oder auch beispielsweise den Todesstern, den mögen auch sehr, sehr viele und ähm, weil der eben auch auf T-Shirt super funktioniert oder äh, bitte abtreten, Kann man den einfach so zeichnen, den Todesstern? Ich habe hab ja quasi einen Stern gezeichnet, was ein Sensenmann ist und da steht Todesstern drunter und natürlich darf ich das zeichnen. Das darfst du zeichnen, klar. Oder wie ich gerade sagte, die Bitte abtreten, Fußmatte und sowas ist auch aus einem, <lacht> aus einem Cartoon heraus entstanden. Und sowas mag ich dann natürlich super.
1: voll cool, oder? oder? Ja. Also ganz ehrlich. Das meine, du bist ja
2: auch ausgezeichnet worden, da habe ich gelesen, Tausend unheimlich Preise, viele Preise. Ich habe mal so, so zwei, drei aufgeschrieben, Bürgerpreis der Stadt Herden, Publikumspreis Cartoon Air und den Publikumspreis mit
3: Spitzerfeder. Für, also den, für den Publikumspreis äh, Cartoon R, also da fahre ich ja auch jetzt nächste Woche dann nach Prero zur Abschlussveranstaltung, ja. das ist eine schöne Freiluftausstellung mit ganz vielen Kollegen dann und äh, da gibt es dann halt immer so eine Publikumswahl. Da habe ich nie den ersten gemacht. Ähm ja gut, aber, genau,
1: aber zweiter, äh, dritter
3: ist doch auch ja, schon, oder? Ja, aber
1: ja, klar, an den, an den zweiten ändert man sich ja auch immer noch.
3: <lacht> nee. Also nee, aber nee, gibt es denn, gibt's denn da noch so einen. Der, der, der zweite Sieger ist der erste Verlierer. Ne? Da muss man, muss man genau sein. Nee, also, ja, hier Spitzefeder oder äh, deutscher Karikaturenpreis, Publikumspreis, das sind schon so die Highlights gewesen. Gibt es denn dann
2: noch so ein, so ein Ziel, wo du sagst, also der Preis fehlt mir noch, den hätte ich noch ganz gerne irgend zum
1: Abstauben in der Vitrine? Naja, oder? Es gibt ja es gibt ja
3: die zwei großen. Preise für einen Cartoon -Preis, also die den Cartoon-Bereich, ja. so die Oscar-Verleihung und den Cartoon-Preisen. Das ist der Deutsche Cartoon-Preis.
1: Auch oh, nur zweiter geworden, bis jetzt einmal, ne?
3: Nee, habe ich einen Publikumspreis gekriegt. Ah, okay. Und, äh, nein, zu. Quatsch, ähm, nicht da. <lacht> da. Da bin ich irgendwas unter den ersten zehn mal gewesen. Der Cartoon war da auch in der Tagesschau. Das gab da auch einen Shitstorm, war mit Burka und sowas. <lacht> und da, da, daran erinnere ich mich, obwohl ich da nicht irgendwie eine gute Platzierung hatte. Nee, ähm, hier, Karikaturenpreis war das. Da habe ich den Publikumspreis gewonnen und ähm, das ist der zweite große Preis neben dem Cartoonpreis. Und das ist sowas wie die Oscarverleihung. Äh, jedes Jahr findet das statt. Und natürlich jeden Platz, den ich dort noch nicht gemacht habe, ist natürlich erstrebenswert. Okay. Ich noch kriege. ist natürlich auch mal mit Geld verbunden. Das wäre ein netter Nebeneffekt. Du... Genau. <lacht> Leider muss man so Preise ja trotzdem versteuern. Ist das so? Ja, Tatsächlich? Das hat, ja, das okay. es sei denn, schon wieder hier Allgemeinbildung. Ne? Also es hat sich ja richtig gelohnt heute. Nee, wenn du so Preise kriegst, die mit deinem Beruf zu tun haben
1: und ja, die dann sind wir dotiert, dann keine Sorgen machen, wir kriegen keine.
3: <lacht> dann muss man die versteuern. Es sei denn, du kriegst einen Preis für dein Lebenswerk. Dann muss es nicht versteuern. Okay. Aber hast du hast ja noch
1: ein bisschen Zeit. Ja. ja, aber wie gesagt, mit dem Wikipedia Wikipedia-Eintrag hat er ja schon echt einen guten Grundstein gesetzt. Ja, auf jeden und, Fall. Und da haben wir auch die ganzen Preise gesehen. Jetzt hat, ja. hätten wir heute ja normalerweise noch den anderen Stricher dabei gehabt, den Olli Hilbrink, der auch mit seinen Cartoons immer von, nach, nach Fußball und so, fußball mhm. und sowas macht. Und ich habe den gesucht und ich habe den nicht gefunden. Hat er ja keinen Bock auf einen Wikipedia-Eintrag oder was?
3: Ich glaube, Bock hatte er schon. <lacht> was passiert? <lacht> ja, ich weiß, dass er äh, wohl mal... Dass jemand versucht hat, einen Wikipedia-Eintrag über Olli Hilbring online zu stellen und der war wohl nicht lange online und wurde dann mit wegen Relevanz <lacht> 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 wurde
0: der gelöscht. Ich weiß, dass, ich weiß, dass ihn das ein
3: bisschen empört hat seinerzeit, aber ich glaube, wenn jetzt noch mal jemand, ist vielleicht auch ein Aufruf an die Hörer, einen Wikipedia-Eintrag schreiben möchte für Olli Hilbring, ist ja auch nicht so schwer, ChatGPT einschmeißen. Genau. Er hat ja jetzt äh, aktuell noch den Deutschen cartoon -Preis gewonnen, hat den ersten genau, genau, ich, ja, ich, ja, glaube, ja. ich glaube, seine Relevanz ist jetzt unstrittig.
1: Ja, definitiv. Und du machst ja, wie gesagt, diesen Podcast mit ihm, die zwei Stricher packen aus. Ja, das wäre auch Grund. Schon für alleine Podcast, deswegen. Äh, für, also, für, für, ein, für ein
3: Wikipedia. Def natürlich.
1: Definitiv, also ganz ehrlich. Ich äh, habe jetzt, wie gesagt, mich dann natürlich auf, auf dich äh, eingeschossen und äh, wie du gerade schon gesagt hast, Jörg, es ist unglaublich viel, was ja. da halt ne, auf uns zugekommen zu ist. Generell ist Cartoons ja auch so, so ein, so ein so ein Spaten-Rockstar-Ding. Ne? Definitiv, bist, Du ja. bist definitiv bekannt, aber halt nicht so wie so ein Typ, der halt irgendwie ein Schauspieler oder ja, ein Sänger. oder als Person, oder so, ne? also, Als Person halt also, nicht. Ja, du ja. Von, die Cartoons sind halt bekannt. Ne? Ich wüsste ja. jetzt auch nicht, wie andere Cartoon-Maler irgendwie aussehen. Genau wie Synchronsprecher weiß er auch meistens nicht.
3: Ja. ja gut, es ist natürlich so, dass du als Cartoon-Zeichner oder als Zeichnerin sehr viel Zeit am Schreibtisch und zu Hause verbringst. Oder vielleicht mal spazieren gehst, um auf Ideen zu kommen. Äh, aber normalerweise steht das Werk ja dann im Vordergrund. Ja, sollte. Wobei natürlich jetzt auch ich sozialen Medien dazu beigetragen haben und auch so ein bisschen, dass man sehen muss, wo man bleibt, wenn man damit Geld verdienen möchte, natürlich auch immer mehr der Weg ist, dass man seine Fresse in der Öffentlichkeit hält. Mhm. Ähm, beispielsweise jetzt äh, bei Olli und mir der Podcast, das ist dann weniger die Fresse. Ähm, wo ich sagen muss, ich war heute extra beim Friseur für diesen Podcast. Das sieht, sieht das kann Ich hoffe, wir machen, nee, wir machen auch richtig viele Fotos. <lacht> Super. Oder halt Fernsehbeiträge. Oder dass man dann zum Beispiel, bei mir war es ein großer Glücksfall, dass ich zu TV Total noch eingeladen worden bin, als Stefan Rapp das noch gemacht hat. und cool. wow. Der dann auch wirklich alle Bücher, die ich zu dem Zeitpunkt gerade im Handel erhältlich hatte, noch einzeln hochgehalten hat. Krass. Das, das gehört heute so ein bisschen zum Geschäft, wenn man da wirklich von leben will man kann es natürlich so machen, dass man wirklich dann seine Zeichnung macht und die dann veröffentlicht, aber ich glaube, die Leute wollen auch so ein bisschen was mitkriegen, was, was so den, den Künstler dahinter anbelangt. Ja, ja klar. Ansonsten hättet ihr mich ja auch nicht eingeladen. Äh, genau. Ja. Ähm, wir haben ja gesagt äh, schwarzer Humor,
2: zynisch und so weiter und ich habe dann natürlich auch bei Wikipedia einen ganz interessanten Satz gesagt. Du, du musst grade... mal
3: die Hand vor den Mund nehmen. Ich glaube, das ist besser zum Sprechen. <lacht>
1: Das hätte er wahrscheinlich dem Olli auch, hätte wieder um seinen Schirm da rumgeguckt und gesagt, Olli, bitte einmal die Socke äh, ja, <lacht> <lacht> ja? Ähm,
2: ja, danke für den Hinweis. Ja. Ähm, du hast gerade ja. angesprochen, ganz kurz, so ein Shitstorm, ziemlich Witz über Burkas, wie auch immer. Also die gehen, wenn die in eine politische Richtung gehen und so weiter. Du hast zwar irgendwie ja, gesagt, das war jetzt eher religiös Ja, Ja, aber, ja, über, ja, so aber, aber momentan Moni, ist tatsächlich ja.
3: der Schwerpunkt der Shitstorms ist politische Art und Weise äh, vor allen Dingen äh, ja, Corona-Maßnahmen war ein großes Thema für Shitstorms ja. und äh, natürlich auch eben die ganze Geschichte rund um AfD und Co. Ja. Wie, heißt, wie
2: gehst du denn damit um? Ich sag mal, du bezeichnest einen Cartoon, geht der nochmal irgendwo durch so eine Zensur oder, oder schickst du die raus oder hast du, ich weiß, zum Beispiel sagt deine Frau, keine Ahnung, ein Kollege, der sagt, guck mal da drüber, das könnte gefährlich werden oder da könnte es krachen oder entscheidest du für dich, nee, Also das ist für mich in Ordnung und. Das entscheide ich schon ganz
3: gut für mich. Also, also hältst du
2: dann auch aus, wenn es mal drüber geht sage ich. Ja,
3: ich sag mal, wenn ich jetzt was für die Süddeutsche abgebe und das wird veröffentlicht, das äh, verteilt sich ja dann auf mehrere Schultern, was ich da fabriziere. Genau, so, <lacht> äh, ja. bist du eigentlich raus. <lacht> auf ja, ja. Das hat dann die Süddeutsche so entschieden zu drucken, wobei ich da halt auch immer sehr überra freudig überrascht bin, was die halt so bringen, äh, gerade bei religiösen Themen. Mhm. Äh, ich meine, reden wir über die Süddeutsche in, in Bayern und mhm. da kann man durchaus auch sehr, sehr kritisch mal was, was abliefern. Die, die anderen Cartoons, ja, das ist so der eigene moralische Kompass. Also ja. ich, ich arbeite viel damit, dass ja, das ist so dieser Klassiker, den man eben sagt, so nicht nach unten treten und ähm, einfach auch den gesunden Menschenverstand benutzt. Gut, dass der
1: Alex keine Comics macht.
3: Ja, hab ich jetzt äh, gerade auch
1: dran. Aber du hast jetzt ab und zu auch live mit dem Podcast so auch zu tun, aber du hast auch so Lesungen und sowas mit, da, also ja. was heißt in Anführungsstrichen wie läuft das, Jörg? Meine
2: ich habe jetzt gesehen, irgendwie in Gelsenkirchen in der Buchhandlung, hast du da irgendwie eine Lesung und da habe ich mir vorgestellt, liest du die Witze vor?
3: Es ist genau das. Im Grunde genommen, das Programm ist Cartoons für Analphabeten.
2: Wir haben eine Einladung. Sehr gut.
3: Ja, das war ein kleiner, schöner Gig da in der Buchhandlung Junius. Das war ja auch gerade irgendwie mehrere Bücher und Kalender wieder rausgekommen sind, war das so kombiniert mit einer Signierstunde. Es gibt auch große abendfüllende Live-Shows oder eben auch das Programm mit Olli zusammen. Da sind unterschiedliche Sachen, die ich dann halt mache. Oder eben damit auch so bei Mix-Shows, wie zum Beispiel beim Benjamin Eisenberg, mhm. der ja auch im Saal da seine große Comedy-Veranstaltung hat. Da war ich auch schon zu Gast. Ah, sehr gut. Und ja, man muss sich das so vorstellen, dass ich dann halt eben... Also ich fange meistens damit an, dass ich so ein bisschen aus dem glamourösen Leben eines Cartoonisten erzähle. und dazu das dann die dann ja, Am Schreibtisch <lacht> und so. Alleine dunkle Vorhänge. Und dann halt äh, Cartoons zeige, die äh, meiner Meinung nach besonders witzig sind. Und das ist dann halt so aufgebaut, dass die Sprechblasen erst ausgeblendet sind, dann eingeblendet werden. Und okay. ich lese die so vor, wie ah, ich sie mir gedacht habe. Okay. Und dann gibt es noch Trickfilme dabei. irgendwie Teilweise noch andere Filme, die ich irgendwie gemacht habe. Ähm, Aber genau, also Stand-Up Stand inzwischen. Und, okay. und tatsächlich auch reines lesen. stand ich auch. machst du auch? Ja, das ist, wenn ich halt mich dann hinstelle und was dazu erzähle. Ja klar, mit den
1: Cartoons kannst du das ja gut machen. Ja, ne?
3: Oder eben auch dann, was jetzt ganz neu dazu dazugekommen ist, dass ich dann auch wirklich so Poetry Slam mäßig dann was vorlese, okay. weil ich äh, bei dem letzten Buch auch sehr viel Texte geschrieben weißt habe.
1: Weißt dass ich dich unterbreche, weißt du, was ich jetzt gerade extrem gut finde? Ich finde deine Art zu sprechen, du sprichst da sehr besonnen, sehr langsam, sehr leise, so ru ruhig. Und dann ich versuche
3: ich dann so Ass und sowas zu vermeiden. Ja, komplett ist das ja auch richtig. Machst du auch komplett richtig. Aber dann
1: denke ich, denk ich so auch, auch, mit deiner Art zu sprechen und dann solche Cartoons mit einem so zynischen schwarzen Humor zu präsentieren, ist ja auch nochmal doppelt lustig, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ich, ich glaube bei manchen Leuten, die so ein bisschen weniger Erwartungen in die Show reinkommen, ist das teilweise bei den Witzen dann Schlag in die Magengegend. Und dann müssen sie erstmal so ein bisschen <lacht> reinkommen. Das kann, mir, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das sind ja auch immer die besten Lacher dann so. Manche Leute erst so richtig, ach, und dann andere so. <lacht> so ein, bisschen, so ein bisschen, äh, erst mal gucken müssen, ob man jetzt überhaupt lachen darf. So, das, ja, das, das, das macht ist, mir am
1: meisten Freude. Also ganz das ehrlich, ob man lachen darf. Ja stimmt, da, da ist immer, ich würde am Anfang ja schon mal sagen, Pass auf, da ist ein Test-Cartoon bei, über den darf man nicht lachen. Und wer da lacht, ne, der kommt in die Hölle. <lacht> ja. ne, aber wenn du, warst du früher, also du hast natürlich auch wahrscheinlich Cartoons, Comics und Cartoons geguckt, Comics gelesen, hast du so eine, so eine, so eine Vorbild-Cartoon-Figur, so, von der du gesagt hast, boah, die, die habe ich immer gerne gelesen, gerne geguckt, Asterix oder was oder irgendwie, oder
3: Garfield? Ich mochte André Franquin immer sehr gerne. Der hat ja auch so einen grandiosen Band gemacht. Er hat, äh, als er in Depressionen litt, halt diesen Band gemacht, Schwarze Gedanken. Das ist so okay. auch so vom Humor her das, was mir sehr, sehr äh, nahe ging im positiven Sinne. Okay. Auch dieser, dieser französische Strich halt, den mochte ich halt sehr gerne. Das war ein großes Vorbild. Französischer drin. Strich? Ja, also der Witz mit den zwei Strichern, den haben wir ja gerade schon gemacht. <lacht> <lacht> also, ja, so die die Linie, also wie man halt, horizontal, <lacht> genau, wie man halt so zeichnet. Ne? <lacht> ja, ja. das mochte ich halt sehr gerne. Und ja, als ich mich da mehr mit dem Thema beschäftigt habe, da sind natürlich sehr viele deutsche Cartoonisten dann aufgetaucht. Vor allen voran allem Martin Perscheid und mhm. Ähm, das, innerhalb meiner Karriere war das auch unfassbar. Ich kann das teilweise immer noch nicht glauben, dass die Leute, die ich noch als Selma Kröte ähm, ja, so bewundert habe und äh, dann später kennengelernt habe Krass, und auch eng befreundet ja. äh, bin. Und ähm, das, äh, das kann ich teilweise immer noch nicht fassen, dass ich da jetzt so quasi mittendrin bin quasi. Heftig,
1: ja, glaube ich dir. Also, das
2: Wenn wir uns jetzt, hast du gerade auch gesagt, sehr angenehm, sehr besonnen, sehr ruhig und du hast ja gesagt, selbst so ein, so ein Witzbold. Ich probiere mir gerade vorzustellen, den kleinen Michi in der Schule. War der, hat der da diese Witzigkeit nach außen getragen? Ich sag mal so. Nee, eigentlich immer
3: auf dem Blatt Papier. Immer glaub, schon auf dem Blatt Papier, ja, okay. Ich, ich, ich habe jetzt, jetzt gerade so überlegt,
2: geht. so Richtung Klassenklauen oder so, und dann vielleicht irgendwann gesagt: Nee, das Nee, gar nicht, okay. gar nicht. Das, das war
3: eher so introvertiert und okay. auf dem Blatt Papier. Und mhm. wo ihr gerade auch so die Live-Shows erwähnt habt, das war ich bin da auch so so reingeschlittert die Kollegen Hauck und Bauer die haben seinerzeit äh, ein 24 Stunden Cartoon Festival in Berlin gemacht im nee. Babylon Kino und da hat dann konnte man sich für anmelden und eine Stunde Live Programm machen also eine mhm. Lesung und äh, Olli sagte dann komm lass das zusammen machen so und äh, wir waren dann irgendwas spät abends relativ gute Uhrzeit mhm. also nicht so dass man schon eingeschlafen ist nach uns war <lacht> Ralf König dran oh Nee, der war vor uns dran. der war vor uns dran. Trotzdem, oh. Ja, trotzdem auch. Ja, das ist wichtig, weil die Leute mit ihm noch mal rausgegangen sind, haben sich Autogramme geholt und dann, als wir dann schon dran waren, kamen kam die, die an wieder. wieder rein, ich meine, damit kann man ja dann umgehen. Ja, ja klar. Da, eigentlich war es ganz witzig. Und äh, dann er hat das so seinen Lauf genommen und wir haben dann also kleinere Locations ähm, so in der. In Erinnerung eigentlich komplett übersprungen und sind dann tatsächlich auch direkt irgendwie so bei Bochum total aufgetreten. Und ja, das ist ja da, cool. Da, ja. das, das war, das war schon krass, weil, wie gesagt, ich war nicht so der Typ mit auf der Bühne stehen. Auch als ich in der Band gespielt habe. Ich mein, als Gitarrist kannst du, hast du schön irgendwie eine Gitarre vorm Bauch. So, und kannst dich da so ein bisschen hinter verstecken. Und hast dann da einen Sänger, der dann da mhm. irgendwie vorne macht und so. Aber dann so im Mittelpunkt zu stehen, das äh, muss man halt auch erstmal lernen. Und ich glaube, Gut, inzwischen kriege ich es ganz gut hin. Ich würde ja.
2: gerade sagen, gewöhnt man sich dran, Lernt man es? Fängt man an zu genießen? Also introvertiert heißt ja dann, ich will halt nicht stehen und dann steht man auf einmal da vor einer Masse Mensch.
3: Ich weiß nicht, ob das heißt, dass man das nicht will. So die, die Öffentlichkeit genießen, ja klar. Sicher, aber ich glaube, so introvertiert heißt auch eher, dass du nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen musst, wenn du jetzt mit Freunden zusammen. Ne, das ist klar. Ja, ja, klar. Und äh, das ist ja auch der Irrglaube, dass du nur weil du in einer Witzbranche arbeitest, dass du im Freundeskreis ständig irgendwie einen raushauen musst. Und das ist, ja, das, <lacht> ja, ist das, ja, genau. das ist auch unfassbar ja. anstrengend, wenn man dann andere Leute. Dann, komm, hier, 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 hör mal, hör mal, hier, und dann irgendwie. Mal kurz mal zeichnen, da, nicht, oder oder ständig auch witzig oder ironisch sein müssen, wenn man da einfach nur sitzen will mit und sich unterhalten will. Also, da, da muss man auch dann irgendwo Grenzen ziehen.
1: Ja, unser Anspruch ist natürlich witzig zu sein, aber auch was zu wissen, Jörg. Zu lernen, vor allem. zu lernen. Ich habe heute so viel gelernt. Und du aber auch, ähm, wirst mich und den, den Michi, Michael, Michael, Micha... Äh, wirst du jetzt mal testen, weil ich habe gesagt, ey, lass uns doch mal ein Quiz machen. Ähm, Ruhrgebiet, hast du ja vorgeschlagen. Weil ja, Weil er du kommt, gesagt hast,
2: er hat ja mit Bottrop nichts zu tun. Obwohl jetzt er kennt er sich kennt besser in Bottrop aus als weil du. Weil Bottrop ist ja.
1: schon auch viermal schon ja. trotzdem hinterm Drago gehangen, ja. weißt du? Beim Schorsch, den Schorsch kennt er auch schon. Aber wir machen jetzt, wie viel Ruhrgebiet bist du? Du hast das vorbereitet. Ich habe das vorbereitet. Und genau. äh, wir beide treten jetzt praktisch gegeneinander an. oder? Ja, also er ja, und sicher. ich. Ja, ja, ja gut, dann würde ich sagen, äh, also, du solltest doch über Geld sprechen. Ach ja, stimmt. Ja auch Aber das schule. machen wir sofort. Wir hauen jetzt erstmal unser, unser Opening zu. Wie viel Botrop? In dem Fall Ruhrgebiet bist du raus. Der Podcast präsentiert: Wie viel Bottrop bist du? Ja, willkommen zu einer weiteren Folge. Wie viel Ruhrpott bist du in diesem Fall und wir haben heute als Gast da den Michael Holtschulte, tot aber lustig und ganz spontan dazugekommen Benjamin Eisenberg, hier direkt aus Bottrop an unsere Mikros, der spielt heute äh, mit dem Michael gegen dann mich,
2: Ja, ähm, ja
1: der Jörg hat es vorbereitet. Wir spielen wieder äh, um 10 Euro, der Verlierer schmeißt 10 Euro in unser Bottschwein und zwar geht es weiterhin an die Galerie 7 von der Bettina Döblitz, die unterstützt wir ein bisschen Kunst- und Literaturstudio hier an der Böckenhofstraße. mega gutes Ding. Bist du da auch schon mal auf Benny? Äh, nee. erstmal das schön, dass du da bist.
4: Ja, herzlich willkommen, für, genau. Jetzt kommt muss oh. sein. So,
1: wir, ja, so wir sind ins kalte Wasser geworfen. Und wir haben ja? gerade noch über ihn gesprochen. Wir haben gerade noch über ihn gesprochen, ganz genau. Ein bevor, ein bevor wir da Quiz jetzt anfangen, Benni, ich hoffe, Platz, Platz 17. <lacht> Platz 17 in den
4: Ruhrcharts, ja, bei Radio Essen, Radio RL und so weiter. Also der Zusammenbund der Ruhrpott-Radios. Und man kann uns jetzt auf die 1 wählen. Und das äh, hoffen wir natürlich, tun die Bottropper auch. Bottrop auf Platz 1 in den Ruhrcharts, das wär's doch. Das wär mega, Der ne? Titel heißt, Hammer. wir bleiben Freunde, Masters and Commander, derzeit auf Platz 17 anklicken, E-Mail-Adresse abgeben und abschicken und dann sind wir hoffentlich auf der 1. Am Samstag kann man es hören von 18 bis 21 Uhr.
1: Wir bleiben Freunde, heißt der. Und wenn der nicht auf 1 ist, dann heißt er. Bleiben der, wir denn auch Freunde? Ja, wir bleiben.
4: Wir sind jetzt im Team. Dann heißt der Song, ihr könnt uns mal. <lacht>
1: genau. Jörg, ja, du hast es vorbereitet und du, ich muss jetzt gegen zwei antreten, also die beiden dürfen als Team gegen mich spielen, ne? Ja. So haben gesagt. Okay, dann machen wir das so. Oder sollen wir sagen, jeder spielt für sich? Das ist doch lustig. Weil jeder spielt für sich. Dann komme ich durcheinander. Okay, dann spielen ja, Nein, komm. du hast Angst. Ja, ich habe Angst. Angst. Es ist ja auch nur
4: fair, du hast dich so oft vorbereitet auf dieses Quiz und Dem, hast so viel recherchiert. Ja, okay. Ja, komm, wir uns Wir, raus. Du, wir du fangen
2: hast, total einfach an.
4: Du hast jetzt schon die erste Frage. Mhm. Wahrscheinlich weißt du sogar mehr als ich.
2: Ähm, wie viele Kilometer ist der Fluss Ruhr lang? Wie lang? Wie lang 219,3 Kilometer, 309,7 oder 418,7? <lacht>
1: Ach du Scheiße. Also Fluss Ruhr ist klar, ne? Also ja, Ruhr ist klar. Ja. Da, in Mühlheim, da kann man sehr schöner Campingplatz sein, Mühlheim an der Ruhr. Der geht ja nicht gerade durch. Nee, also ich, pass auf, ich fange mal an. Ich fange mit der ersten Frage einfach mal an. Ja, die Frage
2: hatte ich ja gestellt, du musst mit der Antwort ja, anfangen. Ja, ich fange
1: mit der ersten Antwort an. Klar, klugscheißer. Ich wollte auch mal. Ja, ich sage ähm, Antwort C. C. 418,7 Kilometer. 418,7 Kilometer. Was war B
2: nochmal? 309,7 und aber
1: 219,3. Ich sag A. Ja, dann müsst ihr ihr müsst sagen, das das glaube,
3: A. Kannst du jetzt die goldene Mitte nehmen? Nee, geht ja nicht. Wir ja. spielen ja zusammen. Genau, also Wir müssen wir uns zusammen, einigen, so, aber dann schließe ich, äh, ich mich dem ich Gast würde, ich an. Würde aber ich, hätte Ergebnis, hätte ich würde das Ergebnis sowieso hinter anzweifeln, weil man bei Flüssen ja nie genau sagen kann, wie wird es gemessen. So. Äh, man ist ja auch noch nicht ja. einig, äh, aufgrund der Messmethoden, welches der längste Fluss der Welt ist. Ähm, aber es ist du, nicht die Ruhe, aber, definitiv. Nee, ist nicht die Ruhe. Ja gut,
4: du würdest eher B sagen. Ich denke, man vertut sich, wenn, in, ja, wenn, man wenn, also du, wenn du das in das Fahrzeit, wenn du das in Fahrzeit um, umrechnest. Der, der Fluss ist ja nicht gerade. Boah, also man darf es nicht unterschätzen. Ich würde schon sagen, also, er, <lacht> nimmt, er nimmt zu Recht C. Also, ich <lacht> ja, dann nähern wir uns an und sagen B. B? Okay. okay. Wir loggen ein. Wir genau. können natürlich auch das Gleiche nehmen. Das das ne?
1: aber Obwohl aber wir nicht. über die
2: Messmethoden <lacht> gesprochen haben, ich hätte auf Michi gehören sollen. Oder du hättest hören sollen. Ist das heißt ah. tatsächlich 219,3 Kilometer. Mist. Schade, das so ist ein unentschieden. Ist Bleibt doch so spannend. Das ist
4: 00. doch prima. unserem Gast hier den
3: Sieg.
2: Okay, Frage
1: 2. Die Kreuzeskirche
2: <lacht> in Essen schmücken zwei Fenster welches US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers? Andy Warhol, James Rizzi oder Roy Lichtenstein? Das ist ja wirklich einfach. Also, wir wollen ja auch
3: <lacht> Alles klar. Komm, ihr dürft anfangen. Mein Gott, ich wohne noch nicht so lange in Essen. <lacht> <lacht> ja, vor allem Für den malerischen Bereich bist du, bist du zuständig. Ich müsste auch raten, ich sag Rizzi.
1: Rizzi? Ja, Rizzi weil, weil, weil Andy Warhol ist so einer, der, weil er kennt ja selber keine Künstler und hat erstmal dann geguckt, ah, Andy Warhol ist so einer, der, den könnten... Wer kennt keine können, Künstler? Du. Achso. Oh, okay. Und der andere war neben Rizzi war... Ja, du kennst dich eh nicht. Andy Warhol? Ja. ja. Reulichtenstein. Ich nehme Roy Lichtenstein, finde ja, ich. Das super. ist
4: falsch.
1: Du <lacht> Weißt nicht richtig? Ja. Rizzi. Rizzi? Ja. ja, ich wollte nur nicht das Gleiche nehmen. Also, ich muss Ihnen also geben,
3: das war Ausschlussverfahren. Hätte Hät ich genauso gemacht.
1: Aber Roy,
2: Roy, Roy, Rizzi? Na klar, Jesus in so einem Stil eines Popstars, die Engel in bunten Kleidern, so Aberstyle, style und so kennt man doch.
1: Ja, stimmt. Wo du gerade sagst, ja. sagst, fällt mir wie schon ein. Du musst einfach über Eins okay, kommen oder
2: Ludgerus. ist eins so für, für die, für Gast, die für beiden Lustigen hier. Für die lustigen drei. Äh, jetzt machen wir es einfach, komm. Wie viele Zimmer hat die Villa Hügel der Familie
1: Krupp in essen Du Wo hast ja denn den mehr alle? Du bist ja schon was, ja Alex. <lacht> Wie viele? Warte, gibt es für Auswahlmöglichkeiten? Ja, fünf,
2: natürlich nicht. Also 32, 102 oder 269.
1: 269? Ich hab's doch gesagt, wird einfach... 269 Zimmer das Ich ist war da schon drin, die ist Menge. verdammt groß. Die ist verdammt groß, aber, aber die Räume
3: sind auch riesig also von der
1: Also wie war A ah, 32, nee.
2: 112 also 112 Feuerwehr jedenfalls ja.
1: für dich und 269 Ich nehme nehm B 112 weil das andere ist mir wird, wirkt mir zu gewaltig.
3: Goldene Mitte? A, B.
1: Äh, leider beide falsch, da bleibt
2: bei 1:0 269 Zimmer.
1: Doch ja, doch so viele. Jetzt überleg mal. Überleg doch mal, wie viel Beiträge drin? Überleg, überleg doch, doch mal, bitte mal.
2: <lacht> ja, Westflügel, Ostflügel.
1: Ja, ist ja gut. Okay. Ich
2: hab gedacht, du hast mehr drauf.
1: <lacht> ja, <lacht> ich hab gesagt. Danke. Aber jetzt wird's nicht einfach. Gelsenkirchen, <lacht>
2: Stadthafen hat riesige Siloanlagen. <lacht> ja. Sieht man von der A42. Kann man ich. sehen, ja. Genau. Wird da drin gelagert Kohle, Reis oder Avocados? <lacht> oh Gott! <lacht>
1: Okay, du müsst anfahren. <lacht> Ados.
3: Vielleicht zum Reifen. <lacht> Lagern die da. Nein, ich würde Kohle sagen.
4: Das wäre natürlich im Ruhrgebiet das Naheliegendste. Naheliegend. Genau das ist das Problem. <lacht> <lacht> Frage, so Das sieht der Piet wahrscheinlich ganz Geht genauso. Ganz genau. Und äh, ich sage Reis. Aber ich lasse dir den Vortritt. Wenn du sagst Nein, Veto. <lacht>
3: Jetzt verunsicherst du mich.
4: <lacht> Wahrscheinlich ist es Reis und die ganzen Supermärkte werden damit beliefert. <lacht> das ist
3: der Reis, der in den Ruhrauen angebaut wird. <lacht> Von wann
4: ist die Frage denn? Also wann Jetzt vor zwei Minuten habe ich dir gestellt. Das nee, nee aber welche Daten haben wir? die ist schon, wann, die die schon aktuell. Das ist, also, äh,
1: alles gut. Das ist das hier alles gut. braucht ja keiner gebaut. mehr Kohle. Hier, <lacht>
4: hier läuft ja seit die Grünen regieren alles mit Elektro <lacht> und alles mit Photovoltaik und Wasserstoff. Vielleicht ist, das das ist der
2: der 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 auch der raus. Westfährer? Was sagt das? Für die Öfen an der Wegstraße, ich weiß es nicht. Ich sag trotzdem Kohle.
1: Kohle. Okay. Du musst jetzt Reis sagen. Erstmal muss ich was anderes sagen. Und Avocados ist für mich so bescheuert, aber es ist auch schon wieder C. Und deswegen glaube ich nicht, dass der Jörg zwei miteinander C genommen hat. Deswegen sag ich dann Reis. Also ihr Reis, du Reis? Nein, 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 die, die, die haben Kohle gesagt jetzt. Kohle ja, dann äh,
2: Reis ist richtig. Siehst du? müsst müssen mal die R42 Richtung äh, Doofmund fahren. Da ist tatsächlich auf der rechten Seite die, die Glückaufkampfbahn und auf der linken Seite sind diese Silos und da ist oben Müllers Mühle drauf.
1: Ah, ja. aber ja, das ist So ein, ein Wahrzeichen Sache tatsächlich auch von Gelsenkirch, Ich hätte definitiv was anderes nehmen müssen, weil sonst hätte ich die ja nicht mehr überholt. Also jetzt ja. ist jetzt 1-1 wieder ausgelegt. Ja, jetzt ist alles Okay, Frage Nummer 5. Andreas Sander ist ein Begriff. Andreas
2: Sander? Ja, der wurde ja 2021 Vize-Weltmeister in? in einem für ein Ruhrgebiet eher ungewöhnliche Sportart. Okay. Nämlich in Skialpinabfahrt, im Surfen oder im Skispringen. Sander? Sander, der Andreas Sander,
1: der reine Sander. Äh, äh Ich sag Skispringen. Ich überlege gar nicht, ich kenne den nicht und Skispringen. Sander, Sander springt und der fliegt. Sander! Flie 198 Meter. Nee, der kommt nicht
2: aus Bottrop, der kommt der hat aus. Surfen
3: Ich überlege gerade, ob der hier irgendwie. eine gute Überlegung ist aber ich nicht mit der
2: äh, Ski-Alpine-Abfahrt, surfen oder
1: skispringen? Das ist einmal Ski, das ist auffällig.
2: Du, ja, du überlegst ja, so viel, Alpin glaube ich,
4: Alpinne, ne? Ja, ja, meinst du? Ich, ich hätte jetzt gesagt surfen. Ja, und da ist er gestrandet, du hast gesagt,
2: springen beide falsch. Skisfahren, ne? Ja, der ist doch 2021 in Coptina, dann ist der doch zweiter geworden, war da grandios damals. Ach, der war das. Ich hatte zwei Tage Sonderurlaub bekommen. Also Skifahrer, Abfahrt. Ja, ja, Abfahrt, Ach, Okay, klar. Frage 6. Ja, die machen wir jetzt aber wirklich einfach. Äh, der größte See im Ruhrgebiet ist der Halterner Stausee, ich darf nicht klopfen, Silbersee in Haltern oder der Baldeneysee?
3: geschenkt. Baldeneysee. Baldeneysee, sagt ihr? Ja, da ja. hätte
1: ich auch gesagt. Ich hätte auch Baldeneysee Also gedacht. beide Baldeneysee? ja
2: leider vor, als Schalter nach <lacht> <lacht> Aber ist, ja, ich glaube, das sind tatsächlich so Fragen, ich hätte auch sofort Ballenreise gesagt, ist es aber tatsächlich nicht. Okay. So, Jetzt haben wir
1: die letzte. Letzte Frage, ach du Scheiße. Schon die letzte. Boah. Schon
3: die letzte. Eins zu eins, wir, wir sind ja richtig so gut. Dumm.
1: Wir sind richtig gut. <lacht> aber die kann man wissen. Ich, also, das hast du bei allen Fragen bis jetzt gesagt. Ja, die gesagt. kann man ja auch wissen. Die, ja, ja. die
3: Frage davor war die einfachste. Als du <lacht> gesagt, was haben aber dann, du jetzt
2: kommt eine schwierige, wenn man ein Stechen sozusagen. Also, okay. beziehungsweise wir müssen wir ja <lacht> Einer der teuersten Maler der Gegenwart, nämlich der Gerhard Richter. Hat, in Duisburg mit einem Werk, hat sich in Duisburg mit einem Werk verewigt. Wo denn? Beim deinem Zoo? Klo, ey. Am Zoeingang? im Theaterforum
1: oder im U-Bahnhof? Nee, ich sag jetzt am Zoo-Bahnhof, weil da sind schöne Bilder. Zoo-Bahnhof Bild. gibt's am nicht. Zoo, <lacht> am Zoo, sag ich. Am Duisburger Zoo hat er ein Bild gemalt. Mhm. So richtig, ich erinnere mich, dass da irgendwie so ein riesiges, großes Bild ist mit ganz vielen mhm. Tieren und Bäumen und so. Ob das jetzt schön ist oder ob das Du meinst ist, aber nicht
3: die Bäume an der Autobahn. <lacht> nee, nee, nicht
1: die an der Autobahn. <lacht> du glaub, meinst aber jetzt nicht den Straßenstrich da, ne? Doch, ah, scheiße, hab ich mich aber weil auch da auch sind auch viele Gemälde so drauf. Ja nee, graffiti. ich sag mal trotzdem im Zoo. Okay.
3: U-Bahnhof, Theaterforum, Zoo. Das wäre ja sehr naheliegend, mhm. äh, weil ich auch, man das da nichts so. kaputt machen kann. Im Gegensatz zu so einem U-Bahnhof. Aber ich würde auch Zoo sagen. Ich meine da mal irgendwas. Ja, das wäre ja
1: doof dann, ne? ne dann haben wir nur entschieden. Ach, das geht auch. Auf, ja, klar geht dann. Okay. Müssen wir beide. Da
2: kriegen wir 30 Euro ins Schwein. Also ja, krass.
1: komm, ist es. Ich hab Zoo gesagt, die sagen Zoo. Ihr sagt Zoo, U-Bahnhof. <lacht> Das, was
2: ich muss also, das nächste Mal die Frage, ne, falls, noch, jemals noch mal irgendwie, falls Alex noch mal in Urlaub fertig wiederkommen darf ich, hab, ich, ich mehr. Muss, ich, hab, ich, hab,
1: ich weiß ungefähr Nord, Süd, West ist die größte bevölkerungsreiche Stadt. Aber das fragst du so, jede ne? Folge. Ah, du willst ja wissen, wie lang die Scharnholzstraße ist. Das weiß jeder. Also, <lacht> ja, klar. Ja, Ihr hat viel, euch
2: aber tapfer geschlagen, danke, das aber, war Wie viel Bottom bist ich du? So
1: und ich wie viel Ruhrpott bist du? Und ich würde sagen, der Benny bleibt noch bei uns an den Mikros. Und wir beenden das jetzt hier. Das war sehr unangenehm. Es tut Dank. mir leid, wenn es so schwer war. Vielen Dank. Um. Gelobte Besserung. Besserung. Ja, besser ist es. Der ja, Michael hat jetzt schon vorher relativ relativ viel rausgehauen. Ja. Und ihr beide kennt euch ja auch so ein bisschen. Du, du warst schon beim Comedy im Saal. Hast du auch schon mal einen Cartoon für ihn gezeichnet, Benjamin?
4: Nein, aber ich war in der äh, Sendung, die die beiden machen, also Olli und er. Zu Gast. Vor,
3: Die Sendung. Die Sendung. <lacht>
4: es, ist, es ist doch gesendet. Es ist ein Podcast. <lacht> ja, und der wird doch über alle Kanäle gesendet. <lacht> <lacht> Gut, live. Ich war
1: in eurem Podcast. Ja. Wenn wir sowas live senden würden, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin immer ganz froh, dass wir es nicht tun, damit wir da noch einige Möglichkeiten haben. Ja, du haben, redest dann. mit
3: dem, der es schneidet. Ja, will, ja, ja. Wie lange
1: brauchst du für so einen Podcast, um ihn zu
3: ah, Man kann so Pi mal Daumen sagen, die doppelte Zeit der Aufnahme. Ja, ungefähr. Äh, weil, ja... 50 Prozent der Personen des Podcasts irgendwie nicht so geübt sind darin. <lacht> zu sprechen. Nein, es ist viel man verquatscht sich, was dann irgendwie vielleicht dann raus muss. Man sagt irgendwelche Interne auf einmal, die vielleicht nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehören und man, man macht Schmatzgeräusche, Schluckgeräusche. Politisch und ganz inkorrekte viele Ausdrücke,
4: alles. die rausgeschnitten werden müssen. Zum
3: Beispiel, ja. Du, du weißt, wovon ich spreche. Du ich weißt, weiß wovon du, du redest,
4: ja. <lacht>
1: Wenn man Da muss man mal... Schneidest du so
3: Was hattest du gesagt? Heil Hitler, ne? Genau. Das musste ich rausschneiden. Jetzt hier kann
1: ich es sagen. Ich arbeite mit Alex zusammen. Er hat gesagt, er braucht doppelt so lange, ich brauche viermal so lange. Ich hätte jetzt echt gedacht, du brauchst bei uns gar nicht schneiden. Bei uns nicht. Vielleicht ist das jetzt ziemlich easy. Ich schneide nur die ganze Vorstellung, die ich am Anfang gemacht habe. Ich schneide ich so zusammen, dass ich doch im richtigen Licht dastehe. Nee, nee. Machen wir nicht. Also... ähm. Du hast jetzt noch hast du noch so, so Sachen vor der Bus, wo du sagst, ich möchte noch mal gerne ein großes Filmprojekt machen oder sowas oder irgendwas, wo du sagst, ey, da habe ich noch mal richtig richtig Bock drauf.
3: Also eigentlich mache ich gerade genau das, was ich immer machen wollte und diverse Sachen ergeben sich und da bin ich dann auch mal sehr sehr glücklich und und äh froh dabei, wenn wenn ich dann irgendwelche Sachen mache, die auch für mich dann neu sind. Ich habe mhm. jetzt beispielsweise gerade erst bei einem Film noch mitgespielt, so eine kleinere, ganz kleine Rolle. Ach, in,
1: aber nicht als Cartoon, sondern live. Äh, so ja, ich habe
3: tatsächlich sein. mich selbst, so ein bisschen mich selbst gespielt. In Und welchem ich, Film? Ähm, darf ich noch nicht drüber reden, aber nächstes Jahr dann wohl Premiere in der Lichtburg. Oh, cool. äh, eine deutsche Komödie. Aus Mülheim? Aus Mülheim. Dann ja. sehen wir uns. Dann sehen wir uns, du warst auch dabei. <lacht> genau. Du hast eine, du hast, äh, eine andere Rolle. auch eine tatsächlich?
4: Da darf man noch nicht drüber
3: reden, nein. Ach, dann wir das, wenn ich jetzt darüber reden würde, was ich dort gemacht habe, wäre wenn mir das komplett Mal mein auch. Gag. Ach so, alles Arsch. klar, das dann wusste ich nicht. Das wäre mein Gag okay. im Arsch, weil bei mir endet es ja auch mit einer Pointe. <lacht> gut, gut, gut. Die wir äh, lange überlegt haben und äh, sehr viel Mühe da reingesteckt haben. Also der Alexander Waldhausen, der Regisseur aus Mülheim. Und ähm, na, also ich habe da mitgespielt, das kann ich sagen. <lacht> Sehr cool. Waldhelm. Sorry, Waldhelm. Mein Gott, was, was erzähle ich hier.
1: <lacht> Sorry. Ja. Namen sind Schall und Rauch, äh, Thorsten.
3: Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich, wenn du das hier hörst, lieber Alexander. Und wie es in den Wald hineinruft. Genau. Und Helm. das hinaus. Der ja, Film ist ja,
1: cool. Hast du schon mal, hast du so einen Ich habe auch einen Film gemacht. Über, ja, über die emscher ja, renaturierung ja. Da bist du wie so ein Cowboy, bist du da über das Feld also, gelaufen, haben zu einer Spaten, zum, haben, zum Spaten. Das ist ne? keine
2: Spaten. wir haben einen Spatenstich gemacht und wir sind da nicht hergelaufen. Das war schon sehr professionell.
1: Ihr seid geschritten. Aber jetzt, wo du das gerade sagst, wenn du als Cartoonist ne, so, 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 so einen Preis gewinnst, ne, ja. kommst du dann da so richtig so äh, über so einen roten Teppich auf die Bühne, nimmst deine Hände so nach oben, reckst die so und äh, Hast da so ein muss dann auch so eine richtige Ansprache jetzt wie so eine Verleihung, wie bei, bei Oscar oder irgendwelchen anderen Filmpreisen oder sowas?
3: Also bei den Veranstaltungen, die ich gerade beschrieben habe, das ist schon unfassbar professionell alles aufgeführt Krass. und wird teilweise dann auch bei, ich sag mal, etwas lokaleren Sendern wird es dann übertragen und gerade der Karikaturenpreis, der früher ausschließlich in Dresden war, die teilen sich das jetzt mit, mit Düsseldorf und Bremen, das hängt da mit den Zeitungen zusammen, die da sich das irgendwie organisieren, das hat zum Beispiel in Dresden, dort findet das in der Oper statt und dann sind Dort Moderatoren, die sehr bekannt sind, Comedians treten auf Musik-Acts und dann wird das alles sehr, sehr feierlich dann Krass, so ist cool. überreicht, dass man auch auf die Bühne muss. Hat der aber Olli der den
4: nicht gewonnen? Ist es nicht der Olli, ja. der den Preis gewonnen hat? Der Olli?
3: Das ist hier Salz in meiner Wunde. <lacht> ja, Olli hat ja gerade den Cartoon-Preis. Das ist ja der andere Preis. Der wird in, momentan in Kassel in der Karikatura, beziehungsweise dort im Kulturbahnhof verliehen. Das ist ein etwas kleinerer Rahmen, aber dafür ist die Party besser.
1: Ah, sehr gut. Ja, cool. Also ja. ich finde es ja super, dass wir jetzt gerade noch mal zu viert sind. Deswegen ich können, können wir nämlich Schröders Erben mit ein bisschen mehr Feuer und ein bisschen mehr Musik füllen. Wir haben nämlich auf Spotify unsere Playlist, die heißt Schröders Erben und da packt jeder Gast und in dem Fall sind es ja heute dann zum Ende hin sogar noch einer mehr geworden. Jeder einen Song drauf und ähm, ich würde sagen, äh, Jörg, fang doch einfach mal an. Was findest du was für denn auf unserer Playlist? Wir haben heute
2: viel über Tod gesprochen, da wäre es ein bisschen sentimental. Ich hatte tatsächlich Mitte des Jahres meine Mutter verloren und im Laufe des Jahres viele Menschen, an denen ich wirklich gehangen habe, also das ist nicht unser Jahr, also auch wenn der Tod lustig ist und ich habe mir gewünscht von Christina Stürmer, Du fehlst hier. Oh, okay. Finde ich einen coolen Song und an alle die, die uns dieses Jahr leider Gottes in Teilen viel zu früh verlassen haben. Okay. Hast du, was hast du, Benny? Was
4: wünschst du dir denn? Ja, ich wünsche mir von Masters End Commander <lacht> Nicht wir bleiben Freunde, wofür man abstimmen kann auf radio.essen.de, <lacht> noch Platz 17, wir wollen noch Platz 1, sondern ich wünsche mir von Masters and Commander Fresh in the Brain. Zu okay. dem Titel machen wir am 2.9. ein Musikvideo beim Live-Gig im Henny's Inn.
1: Cool. Cool, alles klar. Cumanas, auch Der Eintritt mehr. ist frei. <lacht> sehr gut.
3: Damit war nicht zu rechnen. Okay, wird. Was willst du dir? Äh, bei mir wäre es auch eigentlich relativ naheliegend, würde ich jetzt äh, irgendwas von den Broilers äh, mhm. empfehlen, weil ich die sehr, sehr mag und äh, dann eine persönliche Verbundenheit. Äh, schöne Grüße an Chris ist. Aber da die ja inzwischen auch so bekannt sind, möchte ich was anderes empfehlen. Und zwar die Band High Spencer. Mhm. Äh, der Sänger, der dürfte auch relativ bekannt sein, äh, unter seinem bürgerlichen Namen Sven Benzmann. ist ein okay. Komedian, der war auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Und die machen ja, amtlichen Punkrock und ähm, eine dann aber Ballade, die ich empfehlen möchte, so schön allein. Bedeutet mir persönlich sehr viel vom Text. Da kann man auch in unserem Podcast nachhören, warum ich den Song so gut finde. hatten wir eine sehr persönliche Unterhaltung drüber. Und äh, kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuhören.
1: Okay. Also, Und die
3: Musikvideos gucken von High
1: die sind auch sehr cool. Musikvideos sind leider irgendwie aus der Mode gekommen, aber ja. ist trotzdem eine coole, äh, coole Nummer. Ich gucke es immer noch gerne, besonders bei die YouTube von Salt Peppa, Pepper oder, habe ich oder mir oder die bei früher bei gerne YouTube
2: angeguckt. Dann, so oder habe, auf der Seite,
1: da sind sie ja verlinkt oder eingebettet. Genau, ich wünsche mir, weil ich habe jetzt mal äh, auch wieder so einen so Song, ich, wir sind jetzt in drei Jahren Podcast, haben wir echt richtig, richtig viel erreicht, aber wir sind noch lange nicht am Ende angekommen und deswegen wünsche ich mir von den Scorpions, auch ein Lied, Was kennt man halt jetzt nicht unbedingt, das heißt The Best Is Yet To Come, mega cooles äh, Lied, find, mag ich sehr, sehr gerne, nimmt mich mit und ähm, ja, das, ja, cool. das haue ich mal drauf.
4: Darf ich mir noch was wünschen?
1: Ja, komm, Benni, wenn es schon. Hier... mir
4: noch Toni Marschall. Lass mich doch in deinem Wald der Oberförster <lacht> sein.
1: Ja, das, und das wird eingesungen von Tim Korbis. Der macht, der macht das gleich, unser Ton. Ist das, so eine, ist das so, eine, so eine
2: Bonusrunde jetzt? Wieso? Heidi Kabel, Tüttelband. Liebe Grüße an meine lieben Freunde Carsten und Jörg Schlösser. Du, du meinst, dass
1: wir jetzt hier jeder noch acht Lieder drauf haben? Nein, fahren? nur eine Bonusrunde. Also, Benjamin und ich hatten das Glück, das war noch eine Bonus Bonusrunde. Bonusrunde, okay. Also, Heidi Kabel, Tüdelband. Okay, wir kommen ja jetzt so langsam zum Ende. Für euch da draußen noch einmal wichtig, das Wochenende, es ist zwar noch eins, noch ein Podcast dazwischen, aber schon mal besser ein bisschen früher Bescheid wissen als äh, zu spät. Am 16.9. ist Oktoberfest bei Mazda Rottmann, da könnt ihr alle hinkommen, gibt Weißwurst und äh, Mazdas und auch Brezeln und lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Und am 17.9. ist Chill Day, am Chilten von den Powerfrauen. Ähm, da stellen die sich alle auf, stellen sich vor, machen dann Quiz, fahren zum Tetraeder mit dem Bus hoch und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, kommt da einfach mal vorbei. Dann im Eloria, nein, es ist keine Fetischparty, wo ihr euch als Tiere verkleiden müsst und euch gegenseitig am Popo riecht, sondern es ist einfach eine Ü30 Clubbing Party, die findet am 14.10. statt, könnt ihr schon Tickets für verkaufen. Und wollen wir Tickets bleiben für die Beachparty? Kann man auch schon Tickets kaufen. Für 2024, am 24.08.24, gibt es schon Tickets für die Beachparty im Stenkaufbad. Und da wir alle so große Schlagerfans sind, sehen wir uns den Freitag vorher bei irgendeinem Rockkonzert. Ich habe hier am Ende noch einen guten Spruch, ich finde, der passt ganz gut, um den Podcast zu beenden. Wenn der Tod kommt, ist Sense. Ne? Und so würde ich sagen, beenden wir auch heute diese Nummer. Hast du noch jemanden, den du grüßen willst? Du hast ja schon relativ viele Leute grüßt, aber hast du noch irgendjemanden auf der Liste, wo du sagst, boah, den habe ich noch vergessen? Nein. Ne?
3: <lacht> ich, ich grüße meine Eltern, meinen Sohn und meine Frau und meinen Hund. Und, und deinen
4: Hund auch? Ja, okay, Hund. Benni. Und den, äh, ich grüße den Olli, den Gewinner. Und das deutsche Karton <lacht> das den, ja, den, 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 noch. Den, über noch. den wurde meines Erachtens nee. schon zu
3: viel gesprochen. Du du raus, eh
1: nach äh, Bottrop. <lacht> Bot Gut, dann würde ich sagen, abonniert den Podcast. Botphone ist wieder am Start. 02041 723 und für die ganz einfache Nummer 1234 am Ende. Haut euch äh, Sprachnachrichten, WhatsApp oder ruft einfach mal an. Kommentiert fleißig unsere Videos und sagt eurem Nachbar, abonniert den Podcast. Ich würde sagen... <lacht>
0: Das war Bierchen, bitte, der Podcast-Folge. Hey, so, warte mal, wartet mal, Männer, ganz kurz, wartet mal, bitte. Ich muss mal ganz kurz aus dem Restaurant hier raus. Ich habe ja was vergessen. Alter Schwede, hör mal, das geht mir hier fast durch. Piet, Junge, Piet. Und äh, ich möchte jetzt auch mal ganz kurz, ich komme nicht oft zu Wort im Podcast, deswegen möchte ich jetzt bitte einmal, ja, Gehör finden, Piet. Es ist so dass mein Freund, und ich sage wirklich Freund, weil du bist ein Freund geworden, mein Freund Piet Metzen hat heute Geburtstag. Und ich werde nicht oft sentimental, aber an der Stelle werde ich es. Auch wenn ich hier am Sonnenstrand bin und gerade das Restaurant verlassen habe und die Folge beendet ist und bevor ihr die abmoderiert, liegt es mir am Herzen, Piet, du bist ein ganz, 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 Toller, feiner Mensch, ich habe dich wirklich extrem ins Herz geschlossen, ich habe dich echt verdammt gern und verdammt lieb und ich wünsche dir natürlich an dieser Stelle alles, alles Gute zu deinem Geburtstag und äh, ja, bleib wie du bist, ich kann nicht mehr sagen, weil das ist Fakt, das ist so, bleib wie du bist, ne? du bist, du bist. Es hat, also wir haben uns nicht gesucht, aber wir haben uns irgendwie gefunden und äh, es ist toll mit dir und es macht immer wieder Spaß mit dir und wir fangen uns auch irgendwie immer mal wieder auf, wenn einer von uns meint, irgendwie, der hat eine andere Ansicht, dann fangen wir uns auf. In dem Sinne, Piet, alles, alles Gute zum Geburtstag und äh, bleib, wie du bist und äh, ja, dann reicht das jetzt schon mit den Lorbeeren. Ähm, du siehst mich nämlich jetzt, ja, morgen wieder, am Samstag, ne? die Folge ist heute rausgekommen, morgen siehst du mich wieder, da kriegst du die volle Breitseite Teichert, Natürlich gebe ich dir einen Kuss auf die Klatze zum Geburtstag und du kriegst ein ganz, ganz tolles Geschenk. Werde ich aber dann erst Dienstag bekannt geben, ja, meine Freunde. In dem Sinne möchte ich damit natürlich äh, euch jetzt nicht weiter ins Wort fallen, moderiert es weiter ab. Aber es lag mir auf dem Herzen, nochmal diese Glückwünsche rauszubringen, weil, Piet, du hast, du hast es, glaube nur, oder es. Ich mein's erst, du hast es verdient, wirklich. So, Männer, und jetzt macht kurz weiter, weil jetzt gleich ist hier Ende. Ruhe im Puff will ich haben. Ruhe im Puff.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, Alex. Ey, ohne Scheiß, mir geht's genauso. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine Worte. Ey, ich freue mich, wenn du wieder da bist. Und ja, schön, dass du dran gedacht hast. Und ich freue mich besonders auf den Kuss auf die Glatze. Okay. Ja, das war Bierchen bitte der Podcast, Folge 137. Und heute war da Michael Holtschulte und ganz äh, überraschend auch Benjamin Eisenberg. Danke an dich, Jörg, dass du da ich warst. Ich zu danken. Der Podcast war auch noch mit Piet Metzen. <lacht> Michael, danke, dass Team du da Mann. warst.
3: Danke für die Einladung.
1: Benjamin, wir hauen rein. Wir trinken jetzt noch was, machen noch so, Fotos mach und dann würde ich sagen, das war's. Danke für das Quiz, Jörg, übrigens. Ja.